0: Moin Moin und hallo zur 30. Folge Quatsch Kino.
1: Oh, hallo.
0: Hallo. hallo. Habe ich von äh, Game One an Moderation geklaut von damals. Die haben auch immer mit Moin Moin und Hallo angefangen. Moin Moin, ja. okay. ähm, Hier natürlich ist wieder Rebecca.
1: Hi. Hallo. Und der Maxi. Hallo. <lacht> Sie ist einfach zweimal Hallo hintereinander gesagt. Genau, hallo. ja. Und wir,
0: wir haben wieder super, super ein, ein super Duper-Thema mitgebracht.
1: Wir haben ein krasses äh eine krasse Folge für euch vorbereitet. Ich mein Gott, ich lege gerade die, die Ansprüche so richtig hoch wir und wissen dabei ist einfach die Folge ganz normal, ist eine ganz normale Folge. Ja, wir
0: wissen noch gar nicht, ob die Folge krass wird.
1: Wird eine, krasse, wird eine krasse Folge, weil Maxi hat sich diesmal während des Films Notizen gemacht. Leute, einmal... Oh, what? Einmal bitte Applaus.
0: Ich hab mir schon öfter mal Notizen, gemacht, aber nicht so viele und auch irgendwie nur im Handy und das ist halt ein bisschen schlecht, geht halt ein bisschen schlecht. Und ja, aber
1: diesmal hat er das Klemmbrett rausgeholt ja, und einen ist, echten Stift genommen. Ja,
0: das ist, stand im Regal, ja. Das und ein echtes Wahnsinn. Blatt auch.
1: Ja, soweit bin ich ja nicht. Ich nehme mal mein Tablet. Ja, kauf mir eins. Du hast selber Geld. Ja,
0: jetzt aber nicht so viel wie, wie du. Nee, ist ja egal. Okay, gut, dann äh, kaufe
1: ich dir jetzt wohl ein Tablet.
0: <lacht> überzeugt, überzeugt, oder? Überzeugt. Weißt du,
1: wer auch mehr Geld hat als ich? Keine Ahnung. Elon Musk, kauft der mir ein Tablet? Nö.
0: Ja, aber den kennst du ja auch nicht. Hast du mit Elon Musk einen Podcast? Ich glaube nicht.
1: Oh, ja, okay, gut, dann kaufe ich dir ein Tablet. <lacht> nee,
0: nee, nee, Quatsch. Ähm, Brauche ich ja nicht. Also ist ja alles gut. Das ich nehme einfach in Zukunft auch. mein Klemmbrett und meinen Stift wieder blaue Schrift, äh, blaue Farbe übrigens, hm. ähm, schreibe auf ein A4-Blatt und übertrage das dann äh, in, mein, in meine Notizen.
1: Ich kann ja bei ähm, auf meinem Tablet einfach draufschreiben und dann könnte ich theoretisch sagen, jetzt musst du mir das in, ähm, in Text umwandeln, dann hm. macht er das, aber das mache ich nicht.
0: Ja, das würde mit meiner Schrift auch nicht funktionieren. Also ich habe eben überlegt. Aber also was, was das er
1: teilweise erkennt, ist schon echt äh,
0: ich, ja, aber ich konnte eben selber nicht meine, meine Schrift Aber ich
1: muss auch sagen, wenn ich Notizen mache, dann ist das auch sehr grafisch. Also dann unterstreiche ich Sachen, ich mache überall so Pfeile hin und so. Benutz das ist einfach
0: Auch unterschiedliche Farben?
1: Nee, weil da habe ich keine Zeit für, das zu wächst. Ich will ja nicht die ganze Zeit Pause drücken. Ja. Und sonst kriege ich ja was nicht mit. So, ja. Ne? Und ähm, ja, das ist schon sehr grafisch, was ich hier ähm, notizenmäßig mache. Und ja, deswegen macht es keinen Sinn, das irgendwie in Text zu übertragen, weil dann sind die ganzen Pfeile weg und dann. Äh
0: ja, herzlich willkommen bei dem neuen ähm, äh, Sp äh, sprach ähm, bastel und Mal-Podcast hier.
1: Ja, Notizenschreib-Podcast. Ja.
0: Heute Sudoku, Sudoku 101. Nee, Quatsch, wie heißt denn das? Origami, nicht Sudoku.
1: Origami <lacht> ist was mit Falten. Origami falte ist Basteln doch, auch. Ich falte doch mein Tablet nicht.
0: Ja, also, ja aber ich kann mein Blatt Papier falten. Das ist nämlich <lacht> oh, der Unterschied.
1: Pluspunkt, pluspunkt. Boom. Okay, nee, kommen wir, ähm,
0: kommen wir zum, zum ernsten Thema. Ja, ähm, das ist sehr ernst. Was, genau, also wir besprechen heute Hacksaw Rich. Hack. Um, Ein Film nach wahrer Begebenheit, aber mehr dazu später. <lacht> denn erstmal wollen wir noch eine halbe Stunde darüber reden, was Becky alles so gesehen hat in den letzten zwei Ja, Wochen. ich
1: wollte nur einmal kurz sagen, eigentlich wollte ich Hexor vorher noch googeln, ähm, weil ich ja letztes Mal, als ich nicht wusste, was Infernal heißt, richtig geroastet wurde. Ja. Äh, ich habe es nicht gegoogelt, Julian. aber. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, was Hexor heißt. Es ist mir auch egal, ich werde ja, sowas darüber wie keine Aussagen machen. Was habe ich denn gesehen? Hackesäge oder so. Hackesäge, genau. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Also ich habe, normalerweise habe ich ja immer so 15 Serien, die ich vorstelle. Ja. Diesmal nicht, weil wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, einfach alle Harry Potter Filme zu gucken. Also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass wir irgendwie den ersten geguckt haben. Und dann war Jens letztes Wochenende so, ja, lass doch einfach mal den zweiten gucken und dann den dritten und dann den vierten und dann den fünften. Ja gut, und dann weiß man ungefähr, wo es hinkommt, äh, wo es hinführt. Ja, das heißt, wir haben die alle geguckt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch viel drüber sagen soll. Also die Filme sind ähm, sind halt schon sehr, also einfach nur diese ganze Welt ist halt ziemlich cool. Ich meine, ich habe natürlich auch die Bücher gelesen mehrmals und bla bla bla. Yeah. Ähm, ja, die gibt es übrigens. Amazon Prime war das. Man kann die einfach auf Amazon Prime gerade gucken für Umme, alle. Und ähm, wenn ihr die Filme schon sehr oft gesehen habt und euch denkt so, oh ja, irgendwie, ich kann die schon mitsprechen, dann guckt die einfach mal auf Englisch. Weil das ist auch sehr interessant. Also wir mussten, irgendwann hat Jens auch gesagt so, ah, wir machen jetzt mal die Untertitel an, weil irgendwie so manche Leute sind so ein bisschen nuschelig unterwegs. Und ähm, aber ja, Lohnt sich auf jeden Fall auch, das mal im Uton zu gucken. Wollen wir Pingpong mäßig wieder machen? Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Da ja. habe ich so 15 Minuten Monolog Stimmt. gehalten. Das war ja. kacke.
0: Genau, das haben wir nicht gemacht. Ja, können wir machen. Also ich habe ich hab ja auch wieder weniger gesehen, Aber warte, warte, stopp,
1: Sekunde, ich muss dich noch einmal kurz unterbrechen. Und zwar hm. war dann die Diskussion darum, welcher der beste Harry-Potter-Teil ist. Ich meine, du hast die nicht alle gesehen. oder doch, kannst her, ich, Klar doch, ich Doch, aber kannst du dich an alle so Ja,
0: nicht so ganz. Also
1: ich kann
0: die letzten vier Teile Nee, sag nicht die letzten vier Teile, das wird ein bisschen schwierig, ja. je nachdem, ob man den letzten Teil als zwei Teile ja. sieht oder nicht. Ja. Ähm, ab Harry Potter und der Feuerkelch ja. ähm, kann ich die nicht mehr so gut auseinanderhalten, ja. weil ich die alle direkt hintereinander geguckt habe.
1: Ja, okay, gut.
0: Mein Lieblingsteil ist der mit dem Wettkampf. Der vierte. Der Feuerkirch.
1: Ja, Feuerkelch. Ja. Also der Feuerkirch ist ja der Preis ja, von dem doch. Wettkampf. Kann <lacht> sein, ja. ja. vielleicht. Wer weiß, vielleicht ist auch der Halbblutprinz der, der den Wettkampf gewinnt. Wer weiß.
0: Hey, der, ich dachte, man gewinnt den Gefangenen von Azkaban.
1: Ja, oder der Orden des Phönix wird gewonnen. Wer ja. weiß. Oder der Feuerkirch. Ja. Oder die Heiligtümer des Todes. Der, der, der
0: gewinnt, kommt in die Kammer des Schreckens.
1: <lacht> der, der gewinnt, der kriegt den Philosophers Stone. Äh, Stein der Weisen.
0: Philosophers
1: Stone? <lacht> Philosophers. Ja. Wobei, das ist ja Sorcerers. Also es gibt ja, in, da ist ja irgendwie UK und USA ist ja irgendwie unterschiedlich. Bei dem einen heißt es ja irgendwie Sorcerer's Stone und bei dem einen, anderen heißt es irgendwie Philosopher's Stone. Ja, wusste naja. ich auch
0: gar nicht. Interessant.
1: Ja, total interessant. <lacht> ähm, nee, pass auf. Und zwar, ähm, ich finde, der Beste ist der Dritte. Der ist auch von, ähm, von dem Regisseur, der Roma gemacht hat zufällig, hm. äh, von dem Cu Cuaron, glaube ich. Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron. Bin ich mit Ja, ja, doch, das ist der. Ähm, die ersten beiden sind beide von Chris Columbus. Und ich finde
0: ah, Der, der auch Amerika entdeckt hat. Ja, genau, okay. ja.
1: Ist voll krass, oder? Ja. ja. <lacht> ich meine, Leute, wir haben diesmal länger als 70 Minuten. Also ihr müsst das jetzt durchstehen. Ähm, ich kann mir ja alle Zeit der Welt lassen. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Also, die ersten beiden sind, sind von Chris Columbus. Und ähm, ich finde, die ersten beiden sind auch sehr ähnlich. Also, es hm. ist immer so, jetzt die eine Szene, dann kommt die nächste, nächste Szene. Szene. Das dann, Nein, 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 <lacht> aber im dritten Film, da hast du teilweise das Gefühl, also da sind die Szenenübergänge viel besser irgendwie. Das ist das Gefühl. Hm, okay. Und es ist nicht einfach nur so, also im, im ersten und im zweiten fühlt sich so ein bisschen an, als ob die einfach nur, okay, wir haben hier eine Szene, die steht für sich alleine und dann am Ende packen wir die alle aneinander. Und im dritten ist es halt so, okay, wir haben quasi den ganzen Film und die Szenen müssen wir irgendwie zusammen. Okay, ja. verstehst du jetzt nicht. ist Doch, auch egal. natürlich, ich kann dir folgen. Nur weil folge. du so guckst, so, hä? Nee, nee nee, 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 So, also Nummer eins das. Und der dritte, der dritte fühlt sich einfach ganz anders an. Ähm... Der ist auch viel dunkler, der ist nicht mehr so Kinderfilmmäßig Und ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass die jetzt endlich mal ein bisschen älter sind. Weil, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, Kinder können echt nicht schauspielern. Und wenn du viele Kinder hast, dann können viele Kinder, dann sind da viele Kinder, die nicht schauspielern können. Und du bist so, ach, ich kann, bitte, können wir auch nochmal einen Erwachsenen sehen? Und im dritten, da sind die halt schon, da sind die wie... 14 oder so, keine Ahnung.
0: Ja, da konnte man ihn nochmal sagen. Es war jetzt scheiße, war Harry. Jetzt du musst es jetzt nochmal machen.
1: Harry, genau. <lacht> <lacht> Harry, ich heiße Daniel, egal. Oh. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, auch von der Story finde ich den dritten auch sehr gut. Und wie gesagt, einfach, der dritte ist einfach von der Präsentation und von der Aufmachung und vom Feeling ist der einfach super. Und der Beste. Und äh ja, ich glaube, die letzten sind auch alle vom selben Regisseur, äh, wer anders, weiß ich gerade, den Namen habe ich gerade vergessen, aber ja, ich finde, ja. der dritte ist der beste. Jens übrigens hat gesagt, die kann man nicht vergleichen, dass die gehören alle zur selben Serie, ich kann da nicht sagen, einer ist der beste, einer ist der schlechteste, so, ja.
0: Also, der dritte Film ist bei mir auch auf Platz zwei, ähm. Ich mag den vierten dann nur mehr, weil ich mag so Wettkämpfe einfach. Mm. So, ich gucke guck das gerne. Aber ich kann mich halt allgemein nicht so gut dran erinnern, was irgendwie in welchem Film, in welchem Film passiert ist. Der aber vierte ja. hat
1: mich damals halt schon ein bisschen traumatisiert. Also den fand ich sehr gruselig. Äh, der da vor allen Dingen Wurmschwanz, den fand ich sehr gruselig. Mhm. Ich weiß auch nicht genau. Also ich meine, der kommt ja auch im dritten Teil schon vor, aber im vierten Teil hat er mich irgendwie gekriegt. Es gab auch, es gab in den ganzen acht Filmen gab es nur eine Szene, wo ich geweint habe, also Tränen geweint habe. Und ähm, die war im vierten, und zwar Spoiler für die Leute, die den vierten Harry Potter noch nicht gesehen, gelesen haben. Also, no ähm, und zwar als Cedric stirbt und dann zurück, also als er stirbt, war ich so, alles klar, er ist tot, sucks to be you, I guess, ähm, kommt zurück und dann spielt so eine Blaskapelle und die hört halt langsam so auf zu spielen, als sie so sehen, okay, fuck, der Junge ist, gest der Junge ist tot. Und dann kommt halt der Vater von Cedric runter und schreit halt so, that's my son, that's my boy. Und alle sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, da habe ich echt geheult. Also echt. Wirklich, ich saß da und mit liefen die Tränen so runter. Und jetzt guckst du so zur Seite so, Alles so, okay bei dir. So, ja, mir geht's gut. Die einzige Szene, weißt du, irgendwer anders stirbt, ist mir scheißegal. Aber ähm, Cedrics Vater trauert um seinen Sohn, Alter da ist bei mir zu Ende gewesen und auch diese also diese Musik, die da spielt, ne immer wenn ich die höre, dann assoziiere ich die auch direkt mit dieser Szene. immer wenn ich die höre, bin ich schon so oh oh jetzt passiert was Schlimmes.
0: so wie wenn äh, bei Game of Thrones, wenn da Reigns of Castamere gespielt wird.
1: ja ja aber ähm, was ich also was ich nicht mag in Filmen ist es, du kennst ja diese diese Geige, ne? weißt du, dieses, ähm, das ist quasi so ein Sound-Element, was voll oft benutzt wird. Mhm. So eine Geige, die so, weißt du, ne? mhm. und die wird dann immer benutzt, damit man irgendwie so Suspense aufbaut, bla, bla, bla. Aber es ist immer dieselbe Geige. So viele Filme benutzen dieses, dieses Geigen-Sound-Element, dass du irgendwann sagst, so, Junge, so, jetzt komm mal klar. Und das ist halt mit dieser, mit dieser Musik, die ist halt nicht gewesen extra da gewesen, um dann aufzuhören und traurig zu sein, sondern die wird auch vorher gespielt, so dü, 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 weißt du, so, es ist halt einfach so eine, so eine Blaskapellenmusik und dann nachher einfach, wie die dann aufhört, so wie die einzelnen Instrumente aufhören zu spielen und so, ich weiß auch nicht, das, das ist bei mir so verknüpft mit dieser Szene, dass ich direkt, wenn ich diese Musik höre, bin ich schon so, oh nein, die hat gleich zu so spielen und dann ist er tot und dann äh, kommt der Vater runter und. Äh,
0: ja, aber finde ich cool, genau, das ist das ja, was Filme, also insbesondere Filmmusik ja erreichen soll. Ja. Also mega.
1: Genau, also genau, das wollte ich noch über Harry Potter sagen und jetzt bin ich auch fertig, jetzt darfst du endlich sagen, was du vor zehn Minuten sagen wolltest.
0: Okay, <lacht> um, ja, ich habe äh, einen Film geguckt, abgesehen von Hexerich, und das war The Social Network, hatte ich letzte Woche mal wieder Bock drauf, ist ja einer meiner Lieblingsfilme, weil ich finde die, finde der ist halt mega gut geschrieben, so Aaron Sorkin Drehbuch, David Fincher Regie, kannst du eigentlich nichts falsch machen mit. Ja, hatte natürlich wieder mega viel Spaß, auch äh, für alle, die das noch nicht kennen, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe, das ist halt der Film, wo es um die Entstehungsgeschichte von Facebook geht, aber der ist nur so zu 40 wahr und der Rest ist so, damit das ein guter Film wird.
1: Mit Jesse Eisenberg. Gemacht. Mit Jesse
0: Eisenberg. In Army Hammer mal zwei. Genau, und zweimal Army Hammer, was ich auch witzig fand, als ich irgendwann herausgefunden habe, dass es gar keine Zwillinge, also schon in dem Film Zwillinge sind, aber dass da einfach von dem gleichen Schauspieler <lacht> porträtiert werden. Ähm, muss auch damals bei den Oscars bestimmt lustig gewesen sein, wenn irgendwie dachte, oh, ist ja nur einer von beiden da. <lacht> mein Bruder ähm, war krank. Genau, ja. Und ja, den Film kann man auch. Der ist auf Netflix, glaube ich, gerade. Ja, der ist auf Netflix. Okay. Ähm, kann ich auch. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe auch die Blu-Ray. Ähm, okay, also kann, wenn kann ihr den Film gucken empfehlen. wollt, einfach frag, zu
1: Maxi, genau, der schickt ihr euch aus. per Post.
0: Ähm, nee, ja, also, keine Ahnung, du kennst den ja auch. Also, ja. Der ist schon, ist schon ein gut. guter Film. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich, also, Mark Zuckerberg ist halt ein Arsch. So, ich, halten wir das einfach fest.
1: Ähm, ich habe eine Szene aus diesem Film, die ich schon öfter mal so in anderen Video-Essays und so weiter gesehen habe, ist diese Szene, wo die in der, in der Diskothek sind ja. und sich irgendwie unterhalten. Ja. Und die schreien sich ja so an. Ja. Und, ähm, das ist halt einfach immer, wenn ich jetzt Filme oder Serien sehe, wo die halt eigentlich in so Clubs sind oder in so einer Bar, weißt du, und die reden dann so miteinander und du denkst dir so: Ja, also wenn es eine echte Bar wäre, also die hätten dich, also keiner könnte dich verstehen. Dann ja. Muss ich immer an diese Szene denken, wo die sich anschreien in dem Club.
0: Ja, und dann kannst du dir auch vorstellen, wie das ist, wenn die die anderen Filme drehen, wo die sich so normal unterhalten. Da äh, ist halt beim Drehen absolut keine Musik.
1: Ja, ja, und genau, die Leute deswegen. tanzen halt
0: einfach nur zur Stille.
1: Deswegen ist es auch so lustig, also diese Szene bei äh, The Social Network, wenn die, als die gedreht haben, haben sich halt einfach nur die Schauspieler in einem komplett leeren Ra also ähm, in einem lautlosen Raum. Also es ist keine Musik, nichts und die schreien sich einfach an. Also die spielen die Szene halt und schreien sich einfach an dabei. Mhm. Das ist ein auch lustig, wenn du das dann so
0: Ja, Also ich finde auch ähm, Justin Timberlake in der Rolle ähm, von dem Sean Parker cool. Ähm, auch mhm. wenn der eigentlich nicht wirklich Schauspieler ist, sondern ja eher aus dem Musikbereich kommt. Korrekt. Und äh, ja, auch wie er in den Film eingeführt wird, ähm, mega gut, wo er bei der einen Studentin aufwacht früh ist und die dann so reden, ja, was studierst du? Und er so, ja, ich studiere nichts. Und so, wie, du studierst nichts? So, du bist aber nicht irgendwie minderjährig oder <lacht> äh, so sinngemäß. Und so, nee, ich bin Unternehmer, so. Ja, was, also ich stelle das mal so kurz nach. Dann fragt Sina, was hast du, was war deine letzte Unternehmung? Und meinte halt, ja, ich habe einen Dienst erfunden, wo man kostenlos mit seinen Freunden Musik tauschen kann. So, okay, also sowas wie Napster und so. Nee, Napster. Ich habe Napster erfunden. Ähm, mm -hmm. Cooler, cooler erster Auftritt auf jeden Fall. Das Mädel ist übrigens die Dakota Johnson von ah. äh, Shifty Fates of Grey.
1: F Shifty Fates? Ja. Ah,
0: okay. Ähm, naja. Klar. Genau, das okay, war ein bitte. guter Film. Äh, jetzt kannst du weiter oder Peanut
1: Butter Falcon spielt die auch genau mit? oder Colour.
0: Peanut Butter Falcon, den können wir eher empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja, als als Fifty Shades of Grey. Ja. Mm, ja.
0: Aber definitiv.
1: So, schon eher. Ja, Ja, ähm, ja was habe ich noch geguckt? Äh, filmmäßig? Oh, ähm, was weiß ich? Ich gucke einmal kurz nach. Da war einer, glaube ich noch. Da war glaube ich noch einer zwischen Ja, dann ähm, ja. geht. Okay, hast du? Oxygen. Ja. Es ist ein französischer Film auf Net, von Netflix. Und das habe ich daran erkannt, weil die Hauptdarstellerin ist nämlich Hat ein Baguette in der Hand. Melanie Laurent. Achso, okay. Kennst du, ne? Nö. Kennst du nicht? Wir sind das. Das ist die, die in Inglorious Bastards die blonde Kinobesitzerin spielt. Ah. Und ich habe die halt gesehen und ich war so direkt so: is Französin. Französin. Hm. Das ist eine Französin. Französin, Französin. Das ist eine Französin. Und dann dachte ich so, aber warum? Woher weißt du das, Rebecca, dass das, dass das eine Französin ist? Und du weißt auch nicht, woher du die kennst. Du, du siehst die an und weißt, dass es eine Französin ist, aber warum? Und dann habe ich es einfach gegoogelt und ja, in Glorious Bastards, ne? Ja,
0: also manchmal steht ja auf so, oder, also äh, böder, böder, böse, böser Kommentar, ähm, auf den das jetzt hinauslaufen könnte. Manchmal steht ja auf so Filmverpackungen ähm, drauf, so von den Machern von oder vom Regisseur von. Vielleicht sollten die das bei unbekannten Schauspielern auch machen, so mit der Blond, äh, blonden die Kinobesitzerin aus Inglorious Bastards. <lacht> genau. Das erspart einem halt viel Arbeit zu überlegen, woher man sie kennt.
1: Also auf jeden Fall Oxygen, das ist ein Kammerspiel, das heißt, es spielt alles am in der sel im sel im selben Raum quasi. Mhm. Und es gibt keine unterschiedlichen, also es gibt manchmal, gibt es noch so Flashbacks und so, aber das, das sind nur so kurze, ganz kurze Eindrücke meist. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, das spielt alles komplett äh, am selben Ort. Und es geht darum, dass die Hauptdarstellerin aufwacht in so einer ganz engen Box irgendwie und ihr sind so Schläuche in den Arm gesteckt und so weiter und sie ist so, ja fuck, wo bin ich, warum bin ich hier drin und äh, es muss mich jemand rauslassen, weil diese Box hat irgendwie auch nur ein bestimmten ein bestimmtes Level an Sauerstoff und ähm, ja und dann ist da auch noch so eine KI drin, mit der sie so reden kann und dann kann sie auch Leute anrufen und dann ähm, genau, geht es halt darum rauszufinden, wo sie irgendwie ist und sie zu befreien, so ein bisschen. Hm. Und es ist äh, schon ein ganz interessanter Film, irgendwie so. Also, das ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Aber es ist vom Konzept her schon ganz interessant. Und man versucht auch mal mitzurätseln so, ah, wo ist sie jetzt? Warum ist sie da drin? Ähm, dann gibt es irgendwie manche Sachen, an die kann sie sich irgendwie nicht erinnern. Und dann denkt sie so, warum nicht? Und ähm, ja, auch die Auflösung ist eigentlich, ähm, ja, bleibt eigentlich, also Jens mag das ja nicht, wenn also wenn Filme aufhören und es ist so offen so ein bisschen, dann ist Jens immer so Scheißfilm. Auch wenn der vorher gut war. Wenn der aufhört, quasi so mittendrin irgendwo, ist Jens so, alles klar, Scheißfilm. Und das ist auf jeden Fall kein Scheißfilm für ihn, ähm, weil der halt auch eine Conclusion irgendwie hat und man weiß am Ende so, was passiert und so. Mega. Ja, Netflix-Film.
0: Kann man gucken?
1: Kann man, Kann man gucken, genau. Okay. Also wie gesagt, du hast halt eigentlich nur sie in so einer Kammer. Und ähm, mehr Leute hast du nicht. Und mehr Szenenbilder hast du auch nicht. Also andere Drehorte gibt es nicht. Da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Ähm, ich fand es auch am Anfang, fand ich es ein bisschen schwer reinzukommen. Aber dann, wenn man das einmal so ein bisschen überstanden hat, dann ist das auch eigentlich ganz cool.
0: Cool. Ja, ähm, ja ich habe noch eine Serie geguckt. Und zwar die erste Staffel von äh, The Office, von der amerikanischen Version. weil Also die ist ja nach dem britischen Vorbild ja. entstanden, genauso wie Stromberg, der deutsche Ableger ist davon, mit Steve Carell in der Hauptrolle mhm. und ich äh, fand es sehr witzig, also ich musste bei der ersten Staffel schon sehr lachen ähm, man merkt ein bisschen, dass Stromberg dem so leicht nachempfunden ist, was ich aber ganz cool finde, also du hast doch Stromberg gesehen, oder? Ja. So, ich mag Stromberg ja auch, ja also einfach für so Sprüche auch wie äh, behinderte Delfine kommen, um mit mir zu schwimmen und so, finde ich schon witzig, naja auf jeden Fall äh, ist Steve Carell aber nicht so ein, ähm, so ein Masochist wie Stromberg. Ja. Sondern eigentlich mehr so der so peinliche Dirt. Dad. Und mhm. die, ja, die anderen Charaktere, das sind halt so die Klischee-Charaktere, so der, der Nerd, ähm, der in Anführungsstrichen hübsche junge Mann. Äh, dann haben wir noch ein paar ältere äh, Männer und Frauen und halt irgendwie eine recht attraktive junge Frau noch. Und ja, dann passieren da halt so normale Bürogeschichten geschichten ne? Also so sexuelle Belästigung in Form von Witzen, wie, heißt, wie nennt man das? Ähm, also, wenn man so sexuelle sexistische Witze macht. Einfach, so, okay, so, ja. Das meine ich gerade, nicht jetzt sexuelle Belästigung. Wie nennt man nochmal sexuelle
1: ähm, Belästigung in Form von Witzen? Ich weiß nicht, vielleicht sexuelle Belästigung?
0: <lacht> ja, also, klar, es ist natürlich auch nicht witzig. Ähm, aber die Serie ist halt auch schon ein paar Jahre alt und da war das ja noch nicht so ernst gesehen, wie das jetzt ernst genommen wird. Ich meine, also viel ja, ernst ist genommen. es ja
1: auch, wenn so sexistische Witze vorkommen, dann sind die auch meistens in dem Kontext, wo gesagt wird so, yo, dieser Charakter sagt das jetzt, aber dieser Charakter, den finden wir eigentlich blöd. Genau, ja. Und dann ist es ja nicht ein, wir haben hier einen richtig lustigen Witz gerissen, hahaha, ha, ha, wir machen uns über Frauen lustig, sondern eher so ein, dieser Charakter ist ein Idiot und deswegen sagt er das.
0: Genau. Und wenn man das nicht mag, also es ist ja eine Serie, dann muss man das ja auch nicht weitergucken. Aber ich habe auf jeden Fall bei der ersten Staffel jetzt sehr gelacht. Kann man aber nicht streamen in Deutschland, also muss man bei Amazon kaufen.
1: Mhm.
0: Aber ja, ist schon, ja, ja. Ist schon witzig. Ähm, ja, das britische äh, Original kenne ich übrigens nicht. Okay. Mit Ricky Gervais, aber das gucke mhm. ich auch irgendwann nochmal. Das hat aber auch nicht ganz so viele Staffeln. Also die Office US hat irgendwie neun Staffeln. Von den britischen gibt es nur zwei. Also ja. das sind irgendwie nur so 12, 15 Folgen oder so und dann ist es durch.
1: Mm. Ja. ja, ich habe noch ähm, eine Serie gesehen, also Nummer 1. Wir haben Love, Death and Robots die zweite Staffel gesehen. Die ist jetzt raus. Also für alle Leute, die... Hast du die erste Staffel gesehen? Nee,
0: aber da habe ich gleich eine Frage dazu.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall Love, Death and Robots gucken, Leute. Könnt ihr jetzt direkt von zwei Staffeln gucken. Ja. Hast du eine Frage? Ist das
0: nicht so gewesen, bei der ersten Staffel, dass die Folgen für, ich sag mal, jeden Nutzer in unterschiedlicher Reihenfolge waren. Ja, korrekt. Okay, weil das habe ich nämlich Daniel auch gefragt <lacht> letztens und das konnte er mir nicht so beantworten, obwohl ja. er das auch gesehen hat.
1: Genau, das ist, äh, das ist
0: Und warum ist das cool, dass die in unterschiedlicher Reihenfolge
1: sind? Also es ist halt so, dass jede die Folgen haben miteinander nichts zu tun. Ja, ähm, die sind komplett, das sind wie quasi ist, eigentlich sind es Kurzfilme äh, sind Kurzfilme, immer in anderen Art-Styles und es geht halt immer irgendwie um, meistens geht es was Love, Death und Robots genau es geht me meistens um Love, Death und Robots oder Love, oder Death also eins Hello. von diesen dreien oder auch alles drei und ähm Genau, da die halt nichts miteinander zu tun haben, ist quasi die Reihenfolge egal. Und Netflix hat das wohl so gemacht, dass die Reihenfolge irgendwie abhängig ist von deinem Watch-Verhalten, von dem, was du cool findest. Also die haben das irgendwie angepasst auf deine Watchlist mhm. und so. Und deswegen ist das cool. Keine Ahnung, also ähm,
0: Ich sehe da den Sinn nicht so ganz da drin, weil sehe ich dann die geilen Folgen zuerst und dann die, die scheiß Folgen? Oder, also, oder, oder die oder Folgen, mir nicht so es ja. gibt halt
1: auch, also es gibt manche Folgen, die sind so sieben Minuten. Und dann gibt es auch die längste Folge, ist glaube ich so eine Stunden oder so. In, mhm. der, zweiten, in der zweiten Staffel ist, ist, ist die Varianz nicht so hoch. Da ist glaube ich die kürzeste Folge so elf Minuten und die längste ist so ich sag, knapp eine knappe halbe Stunde, glaube ich.
0: Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das gucken möchte.
1: Ich guck das auf jeden Fall. Ja? Ja. Wie gesagt, du kannst halt auch erstmal wie gesagt, die Folgen haben halt alle unterschiedli in unterschiedliche Länge, deswegen kannst du halt auch sagen, ich habe jetzt nur, weiß ich nicht, zehn Minuten Zeit, dann guckst du halt nur kurze an.
0: Ja, okay, aber wenn Netflix das ähm, durch ihren Algorithmus gejagt hat und quasi die perfekte Reihenfolge für mich ja, gut, hat, dann sollte ich das, das ja auch in der Reihenfolge gucken. Ist
1: es ist immer noch nur ein Kurator-Algorithmus. Also ja. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was da jetzt hinterstellt. Vielleicht äh, haben die das nur gesagt und das ist eigentlich random. Wahrscheinlich, Kann ja. Kann ja auch sein, ne? Man preist
0: es einfach an mit einem krassen Ach, das haben wir mit KI gemacht, Leute. Ja, und dabei ist einfach nur...
1: Da ist ein neuronales Netzwerk hinter. Ähm,
0: wird einfach nur ein Würfel gewürfelt, und welche Reihenfolge der... Also Freunde ich
1: finde kommt. die Serie richtig, richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut, als die zweite dafür rauskam. Ähm, ja, weil einfach auch die, die unterschiedlichen Art-Styles sind da auch einfach so cool und es ist einfach unglaublich, wie man in nur 15 Minuten irgendwie so krasse Bindungen zu Charakteren aufbauen kann, dass man eigentlich quasi noch eine Stunde weiter gucken könnte. Hm. Und äh, ja, aber dann ist die Folge zu Ende und es geht zur nächsten.
0: Ja, war ja bei, bei um, If Anything Happens, I Love You genauso, bei dem Kurzfilm von Netflix, mhm. der ja. jetzt den Oscar äh, gewonnen hat. Da hat man ja auch relativ schnell Bindung zu den Charakteren aufgebaut. In ja, dem aber
1: Film. Ähm, da komme ich auch später noch mal zu, wenn wir über Hexer Rich sprechen, da ist es ja auch, ähm, da ist ja auch so ein bestimmtes Thema drin, wo man direkt eigentlich Empathie, also wo man direkt mitfühlt.
0: Ja, aber ich wusste, kannte das ja nicht, dieses Thema. Ja. Bis ich das gesehen habe. Naja, ey, ist auch egal. Vielleicht gucke ich mir das noch an. Das kommt ein bisschen so auf meine Zeit an. Aber die erste Staffel kam ja irgendwie vor was zwei Jahren oder so, oder ja, drei schon. Jahren. Von da habe ich vielleicht ja noch ein bisschen Zeit, bis die dritte Staffel kommt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt auch ähm, sehr aufwendig. Art, der Artstyle ist ja halt teilweise auch sehr aufwendig, deswegen ist es jetzt nicht so kann man die glaube ich nicht so einfach schnell rausballern aber äh, wer die noch nicht gesehen hat angucken
0: dann können die ja Becky schreiben welche es, Folge es ihr am coolsten keine, findet
1: achso, ähm, die Folgen, die meisten sind ab 18 Okay. nur nochmal dazu, also Love, Death and Robots, also es geht auch viel um Tod und dann und Liebe. Blut und so ja, auch um Liebe, aber auch um Tod. Und ähm, ja, wie gesagt, das meiste ist ab 18. Manche ist auch ab 16. Ja.
0: Okay. Was hast du noch geguckt? Weil ich bin, ich bin schon durch jetzt.
1: Ja, ich habe noch zwei, äh, zwei Serien angefangen. Einmal habe ich angefangen Jupiter's Legacy. Das ist so eine Netflix-Serie, wo es so um Superhelden geht. Die ja. ist auch von den Machern von oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, irgendwie. Die haben was Cooles gemacht. Das weiß ich noch, aber jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern, was gucke ich vielleicht später nach, vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall geht es irgendwie, also long story short, ich habe eine Folge geguckt und habe dann gesagt, na, ist irgendwie nicht so mein Ding. Jens hat weitergeguckt und hat gesagt, das wird viel besser noch. Deswegen, vielleicht hole ich noch auf, vielleicht lasse ich es einfach sein. Es geht irgendwie um Superhelden und das, was ich in der ersten Folge mitgekriegt habe, war irgendwie dass die Kinder von den Superhelden jetzt in die Fußstapfen quasi von ihren Eltern ähm, steigen und das ist irgendwie problematisch. Keine Ahnung, ich fand es halt nicht so interessant, die erste Folge. Aber wie gesagt, Jens hat gesagt, das wird besser.
0: Also mich kriegt der Name allein schon raus.
1: Jupiter's Legacy. Ja. Ja.
0: Aber ich habe auch so ein Problem mit Namen. Ne? Ich hatte das bei Musik, es äh, gibt zwei Rockbands. Eine Band heißt Breaking Benjamin und die andere heißt Five Finger Death Punch. Und die finde ich eigentlich beide ziemlich cool. Ja. Und da habe ich beide sehr spät erst angefangen zu hören, weil ich immer, der Name hat mich immer so ein bisschen abgeturnt. Okay, krass. Und genauso ist es bei Jupiters Legacy auch. Ja, weil das Jupiter's klingt doch ein bisschen Legacy. wie Jupiters Ascending. Und das oh. war das nicht auch irgendwie was nicht so Geiles? Ganz,
1: schl ganz Schlimmes, ja. ja. So, warte, ich habe jetzt mal eben hier geguckt, Jupiters Legacy ist gemacht von Created by... Um, d -d -d -d, kurz gucken.
0: Okay.
1: Ich weiß doch nicht, wo ich das gelesen habe. Nee, das ist ja nicht. Ja, es tut mir, es tut mir sehr leid. Eigentlich. Ich bin, ich bin noch nicht dünn wirklich, dünn ich weiß nicht wo bin. Ja, ich
0: weiß leider auch nicht, über welche ähm, Serie ich noch reden sollte. Also, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr geguckt. Ne? Also, zum Beispiel hier und da mal irgendwie eine Folge Solo Opposites oder so. Ähm, da läuft ja die zweite Staffel gerade auf Disney+. Plus. Aber das ist jetzt, also ich will jetzt nicht nur, weil ich eine Folge pro Woche gucke, will ich nicht jede Woche erwähnen, dass ich eine Folge Solo Opposites geguckt habe. Ne? Kann man erwähnen, wenn, wenn man durch ist mit der Staffel. Ja. Ansonsten besprechen wir auch seit Länger nur einen Film, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass das das Beste für uns und unseren Podcast ist, wenn wir nur einen Film äh, gucken und besprechen. Oder also, wenn wir nur einen von den Filmen, die wir geguckt haben, besprechen. Und deswegen fehlt mir eigentlich nur, oder habe ich eigentlich nur noch Hexer Ridge auf, meine, auf meiner Liste stehen. Ähm, wo ich mich natürlich sehr wieder freue, das erwähnen wir auch schon ein paar Wochen, ist irgendwann mal wieder ins Kino zu gehen, weil die Chancen stehen relativ gut, würde ich sagen, dass wir bald mal wieder ins Kino gehen können. Das Filmforum in Duisburg hat auch schon mit, einem Plakat von The Father geworben. Den würde ich auch gerne nochmal im Kino gucken. Ähm, haben wir auch letzte äh, Folge erwähnt, dass wir den ziemlich gut fanden und dass man den auf jeden Fall gucken kann und der auch nicht zu lange geht. Oscar-Gewinner Anthony Hopkins. Ähm, genau, Becky hat leider nicht gefunden. Ich habe es nicht so gefunden.
1: Es tut mir leid. Danke, dass du hier ähm, die Stellung gehalten hast. Ja, ich
0: hast. hätte die Jeopardy-Musik nicht noch so lange durchziehen können. Ja,
1: ja nee. Ich habe es leider nicht gefunden. Ähm, Google das einfach selber, keine Ahnung. Oder guckt euch die Serie an, keine Ahnung. Die erste Folge ist ein bisschen lahm, aber anscheinend soll es weiter besser werden. Ist doch egal, auf jeden Fall habe ich da noch geguckt. Truth Seekers. Das ist eine Amazon Prime-Serie mit Nick Frost und jedem ähm, anderen von Shaun of the Dead. Dem, ah. Ne? Ja,
0: der rote Ariel. Links Peg, Simon Simon Peck. Simon Peck.
1: Simon Peck, auch äh, von dem mitproduziert. Da geht es eigentlich um so einen Typen, der bei so einer. Ähm, Internetfirma irgendwie arbeitet und quasi so rumfährt und bei Leuten das WLAN wieder zum Laufen kriegt. Oh. Und der hat aber auch noch einen YouTube-Kanal, wo er so paranormale Sachen irgendwie beobachtet und kriegt so einen Assistenten an die Hand und die, ja, die untersuchen so paranormale Sachen. Es ist es so eine lustige Sci-Fi-Serie, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ja, bis jetzt finde ich die ganz lustig eigentlich. Also am Anfang hast du noch musstest, ja am Anfang hast du noch gedacht, okay, worauf wird das hier rauslaufen? Also wenn man so ernste Themen hat und dann packt man da so Humor rein, der aber so mega drüber ist, dann ist es halt so ein bisschen weird. Aber es ist nicht zu drüber. Bis okay. jetzt auf jeden Fall noch nicht. Keine Ahnung. Cool. Gibt's ähm, aber
0: hast du die cornetto trilogie eigentlich gesehen?
1: Steht, äh, ich habe Shaun of the Dead gesehen okay. und die anderen glaube ich noch nicht.
0: Ja, mir fehlt auch noch Hot Fuss, aber Shaun of the Dead und The World's End kenne ich.
1: Genau, steht auch auf unserer Watchlist eigentlich. So, und das war's Entschuldigung, ich kenne deine
0: Watchlist nicht. Nee, auswendig. auf
1: unserer, auf unserer ähm, Sleepover-Party-Watchlist. Ja, aber
0: die kenne ich auch nicht auswendig. Da habe ich schon lange nicht drauf Da geguckt.
1: sind neun Filme drauf oder so.
0: Ja, kennst du die alle auswendig?
1: Ja, Moon ist da noch drauf. Birdman haben wir schon gesehen. Call Me By Your Name ist da glaube ich noch drauf.
0: Wir kommen hier in Struggle wir sollten das nicht aufziehen jetzt. Ja. Ähm, genau, viel <lacht> wichtiger, über was wir noch reden wollen. Denn, also, natürlich über Hexer Es wäre schon ganz schön doof, wenn wir jetzt einfach eine Folge aufnehmen und nicht über den Film reden. Ja. Besonders nicht in unserer äh, drei, äh, Jubiläumsfolge, nämlich der 30. Mhm. Ich hätte fast gesagt, in unserer 30. Jubiläumsfolge, aber dann wäre quasi jede Folge eine Jubiläumsfolge. Ja. Das war auch nicht so richtig. Man
1: feiert das immer zwei Wochen.
0: Ja, genau. Ja, und dann nimmt man die nächste Folge auf. Oh Gott, okay. Ähm, ja, Hexorich ist. Soll ich es mal wolltest zusammenfassen? Wolltest du nicht gerade noch irgendwas sagen? Was denn?
1: Du hast gerade gesagt, ja, worüber wir noch reden wollen. Also außer Hexorich?
0: Nee, nee, ist Hexorich. Also nicht außer Hexorich.
1: <lacht> also, okay, ist klar. Habe ich falsch verstanden. Ja. Also, ich
0: weiß nicht, über was wir noch reden können. Es ist ja nicht so viel passiert in letzter Zeit in der Filmwelt.
1: Nee, nee, ich habe nur gedacht, du möchtest irgendwas anfangen. Ähm.
0: Also, ich möchte, ich mache mal öffentlich Druck kurz. Ich würde mich freuen, wenn ihr die vierte Staffel Mr. Robot noch gucken würdet, weil die ist richtig gut. Ja. So.
1: Ja, nur um wir das haben, einmal kurz. Ja, genau, das war nämlich folgendermaßen. Und zwar haben wir dieses Video gesehen ja. von dem Macher. Sam Esmel, Genau. Esmel der quasi erklärt, die, was in den ersten drei Staffeln quasi mhm. passiert. Aber ich glaube, wir haben dann nicht mit der vierten angefangen.
0: Das ist natürlich doof.
1: Glaube ich. Ich, da war auch irgendwas, ich weiß nicht, ob Jens noch so überzeugt davon ist, die zu gucken oder ob er nicht in so in The Mood war. Ich musste nochmal nachhorchen. Hm,
0: okay. Ähm, ja, guckt einfach das Video dann nochmal. Das geht ja nur acht Minuten. Ja. Also, richtig gut, dass der einfach drei super komplexe Staffeln in acht Minuten erklären kann. <lacht> Aber ist halt auch der Macher davon. Nee. Also, wir wollen heute über Hexer Ridge reden. Ich äh, fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen in ein paar Sätzen, weil ich weiß auch nicht, wie weit ich da spoilerfrei gehen kann oder möchte. Ähm ja. Ridge ist ein Film, der ist basierend auf einer wahren Begebenheit und spielt zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, der Zweite Weltkrieg spielt da eine zentrale Rolle da drin. Und zwar geht es um Desmond Doss, einen Soldaten der, oder fast zukünftigen Soldaten. der wird Soldat im Laufe des Films, ähm, der gerne seinem Land dienen möchte im Krieg an der japanischen Front aber ähm, jegliche Art von Waffen verweigert. Also er möchte eigentlich nur Sunny sein. Er möchte nicht mal eine Waffe anfassen oder umhertragen oder noch weniger irgendwie eine Waffe abfeuern. Auch nicht in der Ausbildung. Ähm, und er möchte eigentlich nur als Sunny in den Krieg gehen und Menschenleben retten. So, das ist der Aufhänger vom Film. Ja. Und ähm, ja, ohne jetzt da so viel vorwegzunehmen, weil wenn er nicht in den Krieg ziehen dürfte, dann wäre der Film ganz schön langweilig. Ähm, ja, also der schafft den, das auch, sonst hätten die keinen allen Film allen Ganz gemacht.
1: am Anfang, die allererste aller Szene, die man sieht, ist ja, wie er, wie er auf dem Schlachtfeld irgendwie ist.
0: Ah ja, außerdem. Ne? Okay, ja.
1: Also man sieht ganz am Anfang schon, okay, der wird irgendwann in den Krieg ziehen. Ja. Wie, weiß man natürlich nicht. Ob genau. er ob er seiner Moral ähm, Treu bleibt und damit durchkommt, oder ob er doch irgendwann ein äh, Gewehr anfasst und sich selber verrät, das weiß man nicht.
0: Ja. Ähm, Hexor heißt übrigens Säge, ähm, nur auf Deutsch übersetzt, weil da, um, also um den Kreis mm. zu eben zu schließen. Ähm,
1: Warum heißt es dann Hexor, Ridge, Säge?
0: Ja, äh, Ridge ist so grad.
1: Ja, ja, nee, klar, hm. aber.
0: Ähm, ich meine, dieses
1: Ding heißt doch. Wo die da hochklettern. Ja, das, das ist heißt Hexorage. Ja. Aber warum Säge?
0: Weiß ich nicht. Den, den Amis haben diesen Ort den Namen gegeben. Ja, die aber das, das muss ja so irgendeinen irgendein Sinn haben. Ähm, ja, auf jeden Fall ist der Film, glaube ich, von 2016. Mm, und war an. auch für die für einen Oscar Also für Oscars nominiert. Ich weiß nicht für wie viele. Ich ja. bin da schlecht informiert heute. Es tut mir sehr leid. oh. Ähm, oh. Und ich habe den damals gesehen gehabt schon und fand den auch richtig gut. Also mich hatte der beim ersten Mal gucken voll geflasht, mhm. hatte den dann mit viereinhalb Sternen bei Letterboxd bewertet mhm. und habe ihn jetzt beim zweiten Mal gucken mit vier Sternen bewertet, mhm. weil ich nicht mehr ganz so geflasht war, weil ich wusste ja schon, was alles passiert. Und dann sind mir halt ein paar mehr Kritikpunkte so aufgefallen, über die wir auch gleich näher, näher eingehen können.
1: Ja, Bitte.
0: Ja, und, ich bitte darum. Genau, und ich bin ähm, Andrew Garfield-Fan. Also so, ich finde, der kann ja. äh, passt manchmal ganz gut in seine Rollen. Ich will nicht sagen, dass er immer perfekt ist, aber ich finde, der passt manchmal schon ganz gut in seine Rollen. Ich finde, Zum Beispiel auch in Social Network. Oh, huh.
1: uh, stimmt. Ich finde, der sieht ähm, der sieht in dem Film teilweise in manchen Szenen so ein bisschen aus wie, ähm, wie der neue spider man wie heißt der nochmal? Toby Maguire. Nein, der neue. Tom Holland. Tom Holland, genau. Und das ist einfach, also, keine Ahnung, manchmal sieht der aus wie Tom Holland und das ist einfach nur lustig. Also die haben, beid, die haben beide Spider-Man gespielt. Finde das ich
0: ist, nicht, dass er Doch, das es Tom gibt Holland.
1: manche Szenen, da, hat er, da ist er irgendwie, ich glaube, ist es am Anfang oder so, da hat er so das Gesicht so schwarz vom Krieg quasi. Man sieht so seine Hairline nicht so gut und dann sieht er so ein bisschen aus wie Tom Holland. Ist ja auch egal. Man kann ja es sein Gesicht quasi auch nicht Da okay. da sieht der aus wie Tom Holland. Da Machen. war ich so, hör lol, der sieht aus wie Tom Holland. Warte mal, die haben noch bei der Spider-Man gespielt.
0: Mach einen Screenshot mhm. und schick's mir.
1: Okay, mach ich. Ich guck mir den Film doch jetzt nicht nochmal an. Alter. Der, jetzt der nur zweieinhalb Stunden oder so. Ich
0: fand den nicht so, also ich fand, der hat sich nicht so lang gezogen.
1: Aber ich fand das am Anfang schon irgendwie alles so ein bisschen.
0: Ja, ähm, möchtest du noch was Allgemeines zum Film sagen? Was Allgemeines? Spoilern. Ähm, Weil dann also, kannst du mir genau sagen, warum die am Anfang so. Äh,
1: Nee, also es kommt halt auch noch, ähm, es, gibt, es gibt auch noch ein paar andere wichtige Menschen in seinem Leben, zum Beispiel genau. sein Vater, der hat nämlich im Ersten Weltkrieg gedient und hat so ein bisschen PTSD, hat auch mal ähm, ein paar seiner Freunde verloren und da gibt es natürlich so einen Konflikt, weil der Vater ist eher so, ja, Krieg ist voll scheiße und der Sohn ist so, ich zieh jetzt in den Krieg und der Vater so, willst mich verarschen. Ähm,
0: also erstmal sein erster Sohn auch. Ja, sein erster so. Sohn
1: ist auch in den Krieg gezogen und dann ist natürlich auch noch seine Freundin spielt auch eine Rolle, wie heißt die Dorothy, glaube ich heißt ja. die, gespielt von Theresa Palmer. Wo ich auch dachte, ich habe die gesehen, ich war so alles klar, das ist die hübscheste Frau auf der Welt. Wo, woher kenne ich die? Ich kenne die von Warm Bodies. Das ist so ein <lacht> Kennst du den? Ein Horrorfilm nee. oder sowas. Nee, das ist also nee, ja, nee. das ist so ein Horror Romanzen Film quasi, also ähm, das spielt Nicholas Holt mit, den man kennt zum Beispiel von Mad Max äh, als Warboy oder woher kennt man Nicholas Holt noch? Ich noch aus anderen Filmen. Ich
0: Mir sagt der Name jetzt nichts.
1: Ja, wie auch immer ist ja egal, auf jeden Fall Theresa Palmer finde ich in dem Film richtig schön einfach. Ja. Also richtig krass, weil in Warm Bodies spielt die nicht so gut. Das ist so ein bisschen too much teilweise. Hm. Aber hier finde ich richtig gut. Ähm, ja, genau. Also das spielt natürlich auch noch irgendwie eine Rolle. Und ja. Ach ja, ähm, der ähm, Frauenanteil ist zwei. Und nicht zwei Prozent, sondern zwei Frauen. Ja. Und die... Das ist ein Kriegsfilm. Ja, ich sage es nur. Ich sage es nur. Also, nur für was... Für die Leute die sich darüber das aufregen halt völlig, oder so, die sollten den Film nicht gucken.
0: Das, man muss es halt im Kontext sehen.
1: Ja. Gut.
0: Das ist einfach dein größtes Problem. ist wieder.
1: Warum machen die keine Filme darüber, was Frauen im Krieg gemacht haben?
0: Ja, können sie ja machen. machen
1: aber, sie aber darum geht
0: es in der Geschichte nicht.
1: Ich, das war ja nur ein Fakt. Es gibt die Mutter und es gibt die Freundin. Genau, ja. Und mehr gibt es nicht. Mehr braucht man auch nicht, weil im Krieg kämpfen nur die Männer. Ich finde es richtig crazy, dass sie, Also, ich meine, ich weiß ja, dass sie mit Japanern im Krieg waren, aber warum. Also, dieses Hexer Rich, dass sie da immer wieder draufgeklettert sind, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. So, was hast du davon? Keine Ahnung, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
0: Ja, also, die wollten halt Teile Japans einnehmen. Ja, Und das da hat überhaupt da nicht
1: funktioniert.
0: Naja, doch. Also langfristig gesehen hat es funktioniert. Die haben halt mehrfach Stellung verloren wieder und mussten die wieder einnehmen. Aber und dann wie irgendwann viele Leute sind die, die dann da halt verloren haben?
1: Hat sich das wirklich gelohnt?
0: Ja, also dadurch, dass die Amis den Krieg gewonnen ja. haben, hat sich das natürlich gelohnt. Also
1: das heißt, die Amis haben den Krieg gewonnen. Naja, das sagen sie ja. Die haben ja nachher nicht diese Teile von Japan behalten dürfen.
0: Ja. Das aber heißt, in, den den Moment, in dem Moment hat das wahrscheinlich, wollen sie das vielleicht auch nicht einsehen, aber hat es sich wahrscheinlich für sie gelohnt.
1: Also ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mit dem Booten davor einfach die ganze Zeit draufballern und dann können die Japaner ja nicht zu denen kommen. Sie haben quasi einen Schachgeist. Ist ja auch egal, auf jeden Fall... Ähm ja, wir können auch einfach direkt... Okay, also ich habe
0: erst noch so ein paar Sachen, die nicht ganz so Spoiler okay, ja. sind. Also zum einen, sein Vater ist ja auch, also ist starker Alkoholiker auch ja, und ähm, auch gewalttätig, wenn er Alkohol getrunken hat. Und mhm. seine Frau verteidigt ihn auch immer wieder und sagt halt, ja, das ist halt wegen dem Krieg und so, und so war er früher auch nicht und, ähm, und so weiter und so fort. Von daher gibt es da ja auch ähm, gut Konflikte noch zwischen ähm, Desmond und seinem Vater. Dann mit seinem Bruder auch, das ist so eine der ersten Szenen, ähm, sieht man das so circa 16 Jahre bevor die Handlung vom Film passiert, dass sie so ein bisschen umherraufen ähm, und sich prügeln. Und der Vater findet das halt noch okay, weil dann muss er danach nur noch einschlagen. Ähm, äh, und da tötet Desmond ja seinen Parenting. Bruder fast mit, mit einem Ziegelstein. Da war ich schon, beim ersten Mal gucken, war ich schon so, oh mein Gott, jetzt, jetzt ist Ende hier.
1: Ähm, ja, ich dachte auch, er stirbt.
0: Ja, und äh,
1: das finde ich auch krass. Ich meine, ich dachte erst so, jo, ergibt irgendwie voll keinen Sinn. Also, weiß ich nicht, wenn zwei Jungs sich prügeln... Also, ich dachte erst Also, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Erst habe ich gedacht, die Szene ergibt für mich irgendwie voll keinen Sinn. Wenn zwei Jungs sich prügeln, nimmt ja nicht der eine auf einmal irgendwie einen Stein und ballert dem den Kopf ein, sondern man hätte es ja so machen können, dass sie prügeln sich, der schubst den und er fällt mit dem Kopf auf den Ziegelstein. Man hätte quasi... Dasselbe Outcome. So, ne? also Quasi, die, ja. So. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, der, ähm, hier, wie heißt nochmal der, der, der Regisseur? Mel Gibson. Genau, Mel Gibson, der ist jetzt nicht so subtil unterwegs. Der will natürlich schon zeigen, so, er benutzt aktiv eine Waffe, um ihm zu schaden. Es ist nicht, oh, ups, aus Versehen, sondern es ist aktiv von Desmond, ja, ich baller dir jetzt diesen Stein über den Kopf.
0: Also ich finde, das macht halt schon Sinn ein bisschen, dass Deswegen. die Szene so ist. Ja, weil zum ja. einen ähm, steht er danach ja dann, als sie ihr, seinen Bruder, seine Eltern, ihren, seinen Bruder quasi wieder bearbeiten, damit er irgendwie wach wird, steht er ja vor diesem großen Gemälde und liest da ja auch ähm, irgendeinen Spruch von der Kompanie oder so damals von seinem Vater. Ähm, ja. Oder stand, glaube ich, irgendwas mit Kompanie drunter. Ähm, irgendwie so, sowas ähnliches, wie du sollst nicht töten.
1: Hey, you, um, you Aber das sind die zehn Gebote.
0: Waren das die Zehn Gebote? Mm, aber da, ich ja. dachte, da stand noch irgendwas Militärmäßiges oder sowas drunter. Weiß ich nicht, ähm, aber auch das,
1: also das, wo dieses ich, You Shall Not Kill draufsteht, das sind auf jeden Fall die Zehn Gebote. Ja, ich
0: weiß auch nicht, ob da You Shall Not Kill draufstand. Aber ist egal, halt so sinngemäß so. Das heißt, der hatte da eine Waffe quasi in der Hand als kleiner Junge. Und hätte seinen Bruder fast getötet. Und geht dann aber, oder entscheidet sich dann aber, später in den Krieg zu ziehen und verweigert halt komplett die Waffennutzung.
1: Ja, ja, nee, ich sag ja auch, also ähm, ich weiß, warum die Szene so ist, wie sie ist. Aber allgemein ist ist der ganze Film nicht sehr subtil. Ja, also es ist alles so in your face, hier is ist die Message, hier rum geht's. Du musst eigentlich nicht viel nachdenken, um zu verstehen, ja, was ist. Ja, es ist
0: einiges, ist sehr übertrieben in dem Film auch. Um... Was ich noch sagen wollte, da dachte ich zum ersten Mal dann da im Film, oh ja, na klar, natürlich, als er bei der Krankenschwester äh, Dorothee war, als er sie gerade kennenlernt. Alter, diese Szene, ne?
1: Und, so cringe.
0: Ja, und ihr Buch einfach so ein Stückchen aus der Tasche rausguckt, ne? So was klischeehaft Szene. ist immer. Je, in jedem Film Die ganze Szene ähm, ist, so ist der, äh, guckt da so ein Buch leicht raus und dann hat man instant irgendein Gesprächsthema, mhm. was man anfangen kann. Ich weiß nicht mal mehr, was da drauf stand
1: da stand drauf? Rare Birds in the U.S. Ach ja, sowas. genau,
0: ja. Vögel. Hm? <lacht> Vögel. Ähm, ja, ja. Und dann, als er zurückkommt und sein Blut wieder haben möchte, ich möchte gerne mein Blut wieder haben.
1: Einfach, dass der da reinkommt und sie ist so, yo, wie kann ich Ihnen helfen? Und er starrt sie einfach nur an wie so ein Creep. Ja. Und sie ist so, ja, hier so und so. Ähm, ja, da sagt er irgendwie, ja, ich will meinen Gürtel zurück. Ja, dann habe ich nicht. Ja, ich weiß. Und starrt sie einfach weiter an. Das ist nicht cute, das ist creepy.
0: Ja, für sie vielleicht nicht damals. Ein,
1: auch wenn das ein Andrew Garfield macht, ist das creepy. Vielleicht war
0: das für sie damals aber nicht nee, so Nee, das ist einfach vielleicht nur hat sie sich szenenmäßig. Ist es
1: ist einfach nur
0: Weißt du nicht, du kannst sie auch nicht fragen.
1: Ja, es gibt diese Person. Maxi, das ist ein Film. Man hätte alle Szenen anders machen können. ja. Yeah. Ja, alles. Klar. Und um, äh, Also ich habe das gesehen und ich war echt so, oh, bitte nicht, bitte nicht. Ich ja, bin also, nicht so gewunden.
0: Ich höre schon so langsam raus, dass du den Film gar nicht so gut fandest.
1: Ähm, ja, ich fand manche Sachen gut und manche Sachen fand ich so Ja. Ja, aber ähm, ich, auf jeden Fall cool, dass du den vorgeschlagen hast, weil der war bei mir auch sehr lange auf der Liste. Und mein Bruder, glaube ich, hat mir den damals auch mal empfohlen. Also so guckt ihr den mal an. Hm. Und ähm, ich wollte den auf jeden Fall sehen und hatte nie... Also jetzt hatte ich quasi wirklich einen Grund, den zu sehen. Weil ich meine, auch wenn ich, wenn ich das schon höre, ja, Hexorich. Was übrigens auf Deutsch Hexorich die Entscheidung. Ja. <lacht> Kein Spaß. Ist der Untertitel auf Deutsch, die Entscheidung. Macht ja gar keinen Sinn. er muss sich entscheiden. So ein Blödsinn, naja, ist auch egal. Eine Menge
0: Leute müssen sich entscheiden. Ja, ja, aber
1: besser als, was, hätte, was hätten die sonst noch, die Moral des Krieges oder sowas? Nee, oder gar die keine
0: Tagline, ja, nix, Ja,
1: aber das, kann, nix. das ist leider keine Option, Maxi. Hexorich,
0: Stein. der Kampf an der Schlucht.
1: Der Kampf an der Schlucht. Der, die Sägenschlucht, die, Sä die ach, ist auch egal. Ähm, genau, also cool, dass du den vorgeschlagen hast. Hm, gut gerettet. Dank.
0: Ähm. Ja, wir, von mir aus können wir spoilern jetzt. Also ich, ich kann den Film schon recht gut empfehlen. Also mir hat er Spaß gemacht zu gucken, vor allem beim ersten Mal, gerade wenn man auch ein bisschen über den Cringe hinweggehen kann. Und ich störe mich halt auch nicht so daran, dass es in einer Verfilmung über einen Krieg vielleicht nur zwei weibliche Schauspielerinnen gibt. Ja, Weil in Pearl Harbor gab es jetzt auch nicht so viel mehr. Da haben die einfach nur mehr Krankenschwestern gezeigt. Aber so wirklich Backstory dazu hatte man nicht. Die sind einfach nur ein paar Mal durchs Bild gelaufen. Die Möglichkeit Wirklichkeit hab... hatte auch nur Kate Sale irgendwie was zu tun. So.
1: Ich habe das ja auch überhaupt gar nicht.
0: Ja, nee, ist ja, ja auch das in Ordnung. Ich sag ja
1: nur, faktisch.
0: Ich sage ja nur, ich kann den cool. Film schon empfehlen, äh, aber reicht meiner Meinung nach auch, wenn man den einmal guckt. Ich habe den jetzt zweimal gesehen, ich werde den jetzt nicht noch mal gucken.
1: Ja. Äh, ja. Gut. Ja, sollen wir einfach. Ähm machen wir einfach in Spoiler-Teil. Ja. Also ich habe bestimmt auch noch Sachen, die ich sage, die nicht wirklich spoiler sind, aber so ich habe also, das jetzt nicht geordnet. Wir haben jetzt
0: da ein bisschen drüber gesprochen, so, keine Ahnung, 15, 20 Minuten. Okay, gut. Ähm, wir können jetzt ruhig Also
1: gibt es auf Netflix, könnt ihr euch da angucken, geht schon in Ecke, zwei Stunden noch mal. 30, 20, mhm, so um Dreh. Um den Dreh, ja. Also man muss da schon ein bisschen Zeit, muss man dafür schon haben. Äh, ja, ich fand
0: aber jetzt nicht, dass der sich so krass schlimm gezogen hat.
1: Wie gesagt, ich fand den Anfang irgendwie so ein bisschen... Was, was Aber man, ist das man hätte
0: den gut einkürzen können. Ich habe da auch bei mir ein paar Sachen, mhm. die ich nachher erwähne, die man einfach kürzer hätte machen können. Und dann wäre der Film auch nicht zweieinhalb Stunden lang gewesen.
1: Also, ich kann ja mal anfangen mit ähm Okay, wir spoilern jetzt. So.
0: Ja, Spoiler!
1: Also, mein Problem mit dem Film ist irgendwie Ich weiß nicht genau, was ist jetzt die Moral des Films oder was ist so die Take-Home-Message? Weil, wenn die Take-Home-Message ist, man sollte keine Gewalt... Also, weil es gibt halt... Also, der Desmond, ja, der ist ja gegen das Töten. Er will ja keine Waffe in die Hand nehmen, er will niemanden töten. Und das ist auch sein gutes Recht, sag ich einfach mal. Aber es gibt mehrere Szenen in dem Film, wo er nur überlebt, weil jemand anders wen tötet. Ja. So, das heißt, der Film sagt uns irgendwie so... Ja, der Desmond, der, der muss niemand töten, aber wenn niemand wen tötet, dann wäre er halt auch einfach tot. So.
0: Ja, wenn niemand wen tötet, müsste er gar nicht in den Krieg gehen.
1: Ja, aber ich, äh, keine Ahnung, also ich habe, das ist aber viel mit so Kriegsfilmen, habe ich mal so ein bisschen das Problem. Also es ist halt viel so einfach nur, das hier ist ein krasser Held und den feiern wir jetzt in dem Film total. ja. Und das ist so die Take-Home-Message, einfach nur, guck dir diesen Typen nee, du, an, der war voll der krasse Kriegsheld.
0: Du siehst es vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Also für mich, meiner Meinung nach, ist die Take-Home-Message, dass man sich ähm, auch stark in Menschen täuschen kann, im positiven Sinne. Weil es haben sich alle in ihm getäuscht. Ja, es hätte niemand, also wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, ne? der hat 75 Leute ähm, gerettet und von der Schlucht abgeseit, während die... Ähm, oben die, der Platz noch beschossen wurde, teilweise von den Schiffen der eigenen äh, Kompanie und äh, es haben sich ja alle in ihm getäuscht, ja sein, ähm, sein Sergeant, gespielt von Vince Vaughn, den ich übrigens, ich weiß nicht, ob ich den geil finden soll Boah, oder scheiße.
1: Richtig schwer, ähm, den, also äh, die erste Szene, wo der kam, ich dachte, ist das jetzt ein Witz oder was ist das, soll das ist das jetzt Comedy, so, ja, meint er das so, ernst?
0: Also es haben sich halt alle in ihm getäuscht. Sein Vater hätte das nicht gedacht, es wurde von allen ausgelacht, dass er nicht die Waffe anfassen will. Er musste vor das Gericht ziehen, damit er überhaupt in den Krieg ziehen darf, was im Endeffekt ja nur geklappt hat, weil sein Vater seinen alten Kollegen aus der Kompanie, der noch im Militär ist, hm. ähm, angesprochen hat, der einen Brief geschrieben hat und dann die Klage fallen gelassen wurde. Und, ähm, sein Vorgesetzter hier, Vince Vaughn, den rettet er ja dann noch. Ähm, den anderen Typen, der auch sein Vorgesetzter war, dessen Namen ich nicht weiß, ähm, der den ganzen Dreck in den Augen hatte, den er da noch so frei gemacht hat, äh, wo der gesagt ich dachte, ich wäre blind. Mhm.
1: Ähm,
0: so, Die haben alle, haben die sich in ihm getäuscht, auch seine ganzen Kollegen aus der Kompanie und äh, das finde ich sieht man dann am Ende ganz gut, wo er dann nach seinem ganzen Einsatz ähm, runterkommt und quasi an der neuen Kompanie vorbeiläuft. Und dann so auch so Zeitlupen-Szene so ein bisschen, das finde ich ja sehr übertrieben. Ähm, und den einfach in den, du in den Blicken von den anderen Leuten den Respekt an ihn siehst. Und ja, also wie gesagt, ich sag nochmal einfach, es hatte sich halt jeder in ihm getäuscht, jeder wurde eines Besseren belehrt und das soll dir der Film mitgeben einfach. Dass man sich auch mal in Menschen irren kann.
1: Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Weiß ich nicht, das habe ich, ähm. Ja, das habe ich irgendwie nicht so wahr. Also ich meine, ich verstehe das, das wird ja auch gesagt. Also der sagt ja auch, ich habe mich so in dir getäuscht. Ja,
0: also diese Argumentation wird dir quasi Deswegen auf bin ich so. Vielleicht
1: dachte ich so, Serviert. ja okay, und jetzt? <lacht> so, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr gewöhnt, dass mir einfach alles so gegeben wird. So hier das übrigens und das und das und das ja, und das. Ja, ist halt kein Knives Out. Genau, richtig. Kein Knife Out, wo man einfach mal drüber nachdenken muss, um zu verstehen, was passiert. Ähm, ja, genau, so was habe ich noch aufgeschrieben? Ach ja, das mit der Subtilität habe ich ja. Subtilität habe ich ja schon erzählt. Ähm, genau, was ich sagen wollte, was auch zu dem If anything happens, I love you, so ein bisschen. Ja, wobei das ist ja, da geht's ja nicht um Krieg. So, also pass auf, das Problem, was ich irgendwie. Also es ist ja ein Kriegsfilm. Mhm. Und bei Kriegsfilmen ist es halt so, dass durch den Krieg hast du einfach schon so total das Emotional Investment irgendwie auf. Also so, das sind Leute, die sich quasi. Für ihr Volk opfern und einfach dadurch, dass es eine Kriegssituation ist, hast du halt direkt so eine bestimmte Beziehung zu den Charakteren aufgebaut. Einfach automatisch durch, durch da, dadurch, dass es einfach, dass sie im Krieg sind. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das ist, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht genau, dass bei Kriegsfilmen habe ich damit manchmal so ein Problem, weil das ist da kannst du halt auch richtig viel einfach so kannst du mit richtig viel so wegkommen. Und im Endeffekt bist du trotzdem emotional total invested, einfach nur, weil die da ihr Leben aufs Spiel setzen. Hm. Und das ist ja, das ist ja sehr äh, besonders für diese Umgebung. Von so einem Kriegsfilm, meine ich jetzt. Ja, okay. Also das Setting, meine ich. ja ähm, Ja, und dementsprechend kannst du einfach Manche, also zum Beispiel die anderen Charaktere, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nicht so emotional invested gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, jo, die gehen in den Krieg. Also da hat der Film einfach so ein bisschen, es geht hier nur um Desmond und die anderen sind alle, also, scheißegal, ihr müsst nur wissen, die gehen in den Krieg, die riskieren ihr Leben. So, das ist deren komplette Charakterbildung so ein bisschen. Ja. Und klar, dann hast du noch diesen Frankie oder Frenchy oder wie der Typ heißt, der irgendwie erst so richtig böse zu ihm ist und dann aber richtig nett und mit ihm so teammäßig zusammenarbeitet. und so auch. Aber ansonsten hast du halt viel von denen. ist halt einfach nur, aus oh, dem toll einfach ja, Soldaten.
0: Da, dafür werden auch einfach super viele vorgestellt, als er zum ersten Mal in, den, ähm, in diesen Schlafraum reinkommt. Du ja, das heißt vorgestellt, werden, du sagst halt die Namen. So ja, anders. aber da, da sind ja noch mehr Leute drin. Es wurden ja nicht alle Leute vorgestellt, sondern nur so fünf oder zehn aus seiner Kompanie. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich eigentlich schon so ein bisschen gemerkt, dass die die können nicht, oder die werden nicht alle so sehr beleuchten. Und wenn die ein paar davon mehr beleuchten würden, dann würden die auch nur zwei, drei Leute vorstellen. So die, die einfach so direkt um ihn rumstehen. Scheiß doch drauf, wer alle anderen da sind. Und die könnten dann ein bisschen mehr Screentime bekommen. Dadurch, dass die aber direkt fünf oder zehn Leute da mit dem Namen vorgestellt haben, war eigentlich schon klar, dass die nur, nur Be auch, Beiläufer sind.
1: Ich finde auch, als er da reinkommt, das ist so ein richtig, ich habe aufgeschrieben es ist so ein richtiges, was habe ich aufgeschrieben, irgendwas mit Freizeitcamp-Stimmung, habe hm. ich aufgeschrieben.
0: Ja, die einen spielen da mit dem Messer, der andere macht nackig Klimmzüge.
1: Ja, und dann habe ich, deswegen war ich auch so richtig, dann kommt Vince Vaughn rein, schreit irgendwie so rum, die schreien sie ihm ins Gesicht, ja yes, Sir, und ich war so. Ja, gleich. Und gleichzeitig lacht Desmond halt die ganze Zeit und du bist die ganze Zeit so, was ist das für eine Szene? Ja. Soll das lustig sein? Soll das ernst sein? Soll das...
0: Ja, da, ich hab, Keine Ahnung, damit habe ich auch mein Problem so Also ein das hat mit.
1: für mich so den Film so ein bisschen auseinandergenommen irgendwie so. Also ich wusste dann auf einmal nicht mehr so, was genau ist er halt hier? Ja.
0: ja, ich fand den auch erst also mir hat der Anfang auch nicht ganz so gut gefallen. Ich sag das mal so aus der Sicht, wo ich den zum ersten Mal geguckt habe. Mhm. mir hat der Anfang nicht so ganz gut gefallen. Das wurde dann besser, als sich dieses ganze Gewehrding ein bisschen zuspitzt. Also als er dann von seiner ähm, von seiner Kompanie verprügelt wurde nachts, ähm, als man mhm. richtig so den, die Auswirkungen davon mitbekommen hat, dass er sich halt partout weigert, auch nur eine Waffe in die Hand zu nehmen. Eine vor allen Vorgesetzten, als die die ähm, Urlaubsscheine dann gestempelt bekommen und er in den Knast muss, so, da fing der Film langsam an, bei mir Fahrt aufzunehmen.
1: Ah, da war er ja schon eine Stunde am Laufen, oder? Ja
0: so? nicht so ganz.
1: Naja, die, also die ganze Vorgeschichte ist, ist schon echt lange.
0: Naja, ist er auch egal. Ähm, vielleicht der Cringe mit der Love Story mit Dor Dorothy. Ja, das dauert halt auch schon ähm, super lange. Ja. So, und äh, dann auch als die ähm, dann irgendwann in Krieg ziehen. Also zum einen erstmal als sein Vater ihn aus dem Gericht da rausgeboxt hat, fand ich richtig stark. So, da habe ich, da war ich, ab dem Punkt war ich so emotional auch invested weil er wollte das ja eigentlich nicht. So ja, fand ich gut, dass hat da nicht
1: seit der, der Vater eigentlich seine ähm, Moral verletzt?
0: Ja, natürlich, aber halt für...
1: Alle für Desmond. Hauptsache, Desmond muss seine Moral nicht verletzen.
0: Naja. Was sollte der Vater denn machen? Der hat sich halt sein ganzes Leben lang falsch verhalten. Ja, ja, ja. Und dann hat er mal die Chance gehabt, was, was nicht aus Eigennutz zu machen, sondern für den Willen jemand anders. Egal, ob er damit schon konform ist oder nicht.
1: Schon irgendwie krass. so Du bist, hast halt voll so PTSD von deiner Kriegszeit, säufst so jeden Tag einfach nur weil du das so krass schlimm schlecht verarbeiten kannst und das erste was deine Söhne machen als sie 18 werden quasi sind so ja ich gehe in den Krieg ne also what the fuck also würde ich mir auch denken so Sohn hast du also das ist der Grund warum ich heute so scheiße zu euch bin ist einfach der Krieg und hier geht er einfach freiwillig jetzt
0: hin ja aber das so sagt er das ja nicht weil er ist halt emotionslos
1: nee der ist nicht emotionslos.
0: Naja. Also, der meine, sagt ja, nicht, der Grund, warum ich so scheiße zu euch bin, ist, weil ich im Krieg war. Das sagt einen, also er Das sagt, sagt ja die Mutter auch mal Er ja. sagt ja
1: auch überhaupt nicht, ich bin scheiße. Also, der sieht ja auch.
0: Der sieht halt nicht ein, dass er, er sich das scheiße ist. kann
1: das auch nicht bin. einsehen, weil, ja, weil er halt auch immer betrunken ist. Und so. Also, ich meine, nachher sieht er es ja wahrscheinlich irgendwie ein, weil er dann da ja trotzdem hingeht und seinen Sohn rausboxt, bla, bla ja. Aber, ähm, ja. Also, ich kann ja mal sagen, was ich gut fand an dem Film, also.
0: Oh, zur Abwechslung wäre das ist cool.
1: <lacht> Nein, also im Endeffekt, das ist ja schon eine interessante, so ein interessantes Konzept irgendwie auf jeden Fall. Ne? Also, dass jemand irgendwie in dem Land dienen will, aber er will niemanden töten und so weiter. Wobei man natürlich auch nachher sagen muss so, wie oft hatte der, also in dem Film auf jeden Fall, wie oft hatte der einfach nur Glück und ist deswegen nicht draufgegangen. Also so, ja. dass er diese, ne? Das ist halt auch so ein bisschen so, ja, wenn du halt super viel Glück hast, dann äh, kannst du halt alles schaffen so ein bisschen. Aber... Was ich sagen wollte, war genau die erste Kriegsszene, die die haben.
0: Die ging viel zu lang.
1: Die ging sehr lang, aber ich fand, dass es gab so eine, es gab so eine Storyline, es war nicht die ganze Zeit nur, wir ballern uns einfach gegenseitig mhm. ab, sondern es gab schon so eine bestimmte Storyline, der du irgendwie folgen konntest und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut und ähm ja, wobei natürlich, was mich immer so ein bisschen aufregt, ist, dass erst äh, die einen, die treffen dann irgendwie gar nichts und die anderen treffen so mit jedem Schuss. Und dann ist wieder eine andere Szene, wo einer nichts trifft und einer trifft mit jedem Schuss äh, wieder einen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so... Uh. Also weißt du, ja. das ist zum Beispiel dann dieser eine Typ, der... Standard
0: in Actionfilmen.
1: Ja, aber...
0: John Wick wird quasi auch nie getroffen, aber trifft sofort. Beim aber ersten da,
1: da geht es ja wirklich darum, dass der so der überkrasseste ist. In dem Film ist es jetzt halt so: da ist der, der, der Vince Vaughn ist, ist der krasseste, ja. Das willst du mir wirklich sagen? Nee. Der so, hat einfach so, aber nur Glück. der schießt. Der läuft ein bisschen weiter hinten. Der trifft alle, aber der trifft alles, was er schießt. Ich hm. meine, die letzte Szene, wo der dem auf diesem Ding zieht. Ja, da habe ich auch was dazu,
0: ja, Und die Japaner ja, ja.
1: so, und er trifft die einfach alle.
0: Ja. Da habe ich auch was. You're zu. fucking ja. kidding me. Also, der, der Film ist bewusst einfach zu überspitzt patriotisch Amerika ist geil in die Fresse. Und das erkennt man an folgenden oh. Sachen, folgenden drei Sachen. Oh, drei Sachen. Nummer okay. eins. Liste. Ich dachte, genau, ich dachte, wir machen mal unsere Aufzählung. Oh, ja. Nummer eins. Ähm, übertrieben lange Kriegssequenzen. Auch wenn die geil gemacht sind, ähm, vor allen Dingen, wenn du so Sound und so noch hast. Also hat man ja normalerweise beim Film, ich meine, guten Sound. Mhm. Ähm, so Und, und die, die Boxen um die Ohren fliegen, ähm, richtig cool. ne äh, Ging mir aber ein Ticken zu lange. Auch wenn das eine Story hat, mir war das ein bisschen zu viel umhergeballert. Hätte man zwei Minuten rausschneiden können, wäre auch gut gewesen. Na, also der, Oder der Punkt ist eigentlich, du könntest dich auch fünf Minuten ans Handy setzen und du legst dann dein Handy weg du hast nichts verpasst. und du hast nichts verpasst, weil das einfach stimmt. nur rumgeballert wird. So. Yep. Ähm, Punkt Nummer zwei. Habe ich vergessen gerade, fuck. Ähm, genau, Punkt Nummer zwei, Zeitlupensequenzen. Die oh. haben ja besonders gegen Ende viel. Das ist einfach so, Mel Gibson, ich mache hier einen amerikanischen Kriegsfilm, hat mich auch total angekotzt, weil ich war dann gegen Ende so, oh, nee, noch eine Zeitlupensequenz. Ähm, ich will nicht sehen, wie, oder nie, man, man hat es einfach zu genüge schon gesehen. Das heißt ja nicht, dass man das nie wieder machen darf, ne? aber man kann das ja auch spärlich einsetzen und nicht so intensiv, dass du siehst, wie da die Patronen aus dem Gewehr rausfliegen und wie so langsam der ähm, äh, Flammenwerfer zündet oder so. Yo, es war einfach oh Gott, zu viel ja. Zeitlupe. Wenn man da ein bisschen weniger Zeitlupe gemacht hätte, wäre der Film, würde vielleicht so zehn Minuten weniger gehen. <lacht> Wahrscheinlich. Und <lacht> ähm, so ein bisschen übertrieben gesagt. So, und Nummer drei ist, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, als er dann Vince Vaughn rettet am Ende. Ich finde es übrigens cool, wie wir teilen, immer so die Namen der Schauspieler an sich und die Namen der Charaktere im Film mischen. Ähm, weil wir haben ja die ganze Zeit nur Vince Vaughn gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie er im ja, Film heißt. Ja,
1: weißt du, wie irgendwer heißt ähm, außer Desmond? Ja, du hast eben den Frankie. Namen von der Dor Dorothy
0: gesagt. Ach, Dorothy, ja.
1: Naja. Hollywood heißt der eine mit kurzen Spitze. Und Ghoul.
0: Hollywood Ghoul. Hollywood ähm, okay. und Ghoul. So, er zieht ihn ja am Ende auf zum einen ähm, festen ein Gewehr an. So, war ich so... Weird, aber oh, oh. okay. Weird flex, but okay. Ähm, wickelt das in so das einen Lager Das ist halt auch so, so einen nur Lagen subtil, ein.
1: weißt du? so Es ist dann so, jetzt kommt es drauf je, an äh, und er nimmt das Gewehr in die Hand. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Ja, er hat das Gewehr doch ja, in die Hand genommen, aber nur um ihn zu retten. Genau, Sagt, ja Vince, so, dann,
0: sagt ja Vince Vaughn <lacht> dann auch so, jetzt willst du auf einmal das Gewehr haben. Ähm, oh. So, rollt das halt ein in die Decke ne, und zieht ihn da so weg. Habe ich mir aufgeschrieben, ist niemals so passiert. Nicht so, wie das dargestellt ist. Weil Vince, zum einen, die haben halt null Deckung. Ne? Also er läuft da so halb gebückt, zieht ihn. Vince Vaughn liegt auf dieser Matte drauf und ballert da aus dem Liegen auf die Japaner. Die Japaner, irgendwie so 20, treffen kein bisschen. Nicht mal Desmond, der so halb gebückt läuft. Also das ist auch wieder so eine, wir müssen jetzt hier eine krasse, bedrohliche Szene reinmachen, obwohl du genau weißt, niemand wird getroffen. Ja. Das sind so die Punkte, die mich Uh, hauptsächlich noch an dem Film stören. Die
1: Szene ist ja auch, also ihm sind, sind ja irgendwie beide Beine gebrochen oder so halb abgehackt oder so, dem Vince Vaughn. Ja, Aber aufrecht ja, sitzen so kann gut. er noch, kein Problem. Ja. Äh, excuse me? Ähm... <lacht> um. Boah. Und ja. er kann auch richtig gut aimen, obwohl er halt. Und er wird so gezogen.
0: Genau, er wird gezogen. Und es
1: wird, ist einfach komplett gerade. Ja, ich also, könnte mir nicht mal ein Hubbel, Glas wa Wasser ein
0: einschenken, wenn ich so gezogen werden würde. Es
1: sind keine Hubbel, es sind keine Leichen im Weg, der kann den einfach da durchziehen, er fällt auch nicht von der Matze runter. Also weiß ich nicht, da so, ja. ist er echt.
0: Also, das ist halt ein bisschen übertrieben. Aber America, ich finde zum Beispiel yeah. die komplette Szene, wo er ähm, oben bleibt und dann nachts auch noch oben ist, die ganzen Leute da rauszieht während der teilweise noch drauf geschossen wird, dann mm. abseilt mit diesem komischen Knoten, den er am Anfang in der Ausbildung gemacht hat und dafür ausgelacht wurde, der hat ihm dann geholfen, die ganzen Leute abzuseilen. Er immer wieder gesagt hat, hier so, please God, let me help one, one more. more oder so. Or, or just one more, or one more. So. Find one more, ja, wie auch mm. immer. Ähm, um, so ein bisschen mit Musik dahinter noch gelegt und dann holt er noch ein und er sagt wieder hier, please God, one more. Da war ich richtig drin, das hatte mich richtig mitgenommen. Und das, finde ich, ist auch so das Geile an dem Film. Deswegen habe ich dem damals viereinhalb Sterne gegeben, weil ich wusste nicht, wo es geht worum es geht. Wo es geht. Ähm, geht. Ich wusste nur, dass es ein Film über den zweiten Weltkrieg ist nach einer wahren Begebenheit. Und dass es um irgendeinen Amerikaner handelt, weil welches Land macht sonst zweite filme Deutschland? I don't think so. <lacht> ähm, ja doch, so, aber und mehr dann wusste ich immer halt nur nicht. Und ich war halt voll geflasht, dass der 75 Leute in eigener Hand da aus dem Schlachtfeld gezogen hat und die Klippe abgeseilt hat. Und als der mhm. dann runter so so ab also runtergelassen wurde und da lang gegangen ist, auch wieder schön mit der Zeitlupe den ganzen Respekt von den Leuten bekommen hat, ja, da stand mir auch so eine kleine Träne im Auge. War auch jetzt wieder so, als ich das geguckt habe, weil ich fand einfach, so diesen Respekt für so einen Außenseiter, für jemanden, der vorher nur verachtet wurde, ähm, zu sehen, eher, dass er sich so durchgesetzt hat, ähm, aber auch gepaart mit der Info, dass das halt auch wirklich so passiert ist. Ne? Wenn das Fiction wäre, wäre mir das wahrscheinlich scheißegal, aber dadurch, dass das so wirklich passiert ist, hat mich das sehr mitgenommen.
1: Also, ich weiß ja nicht genau, was es war, aber das hat mich, also, ich meine, ich habe das auch geguckt und dachte mir so, krass. Aber es hat mich nicht mitgenommen. Also, Jens hatte auch schon fast so ein bisschen Pipi in den Augen. Hm. Und ich war so, was mache ich falsch? <lacht> so, ich heul bei allem, aber das hat mich irgendwie nicht gecatcht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Einfach, also, ich weiß nicht, was es war. Also, Vielleicht war es für mich einfach ein bisschen zu, auch am Ende, wo er dann, ähm, am Ende wird er ja irgendwie getroffen, so streifschussmäßig und fällt dann irgendwie hin und wird dann von so sechs Leuten, so, dann kommt jemand mit der Trage und dann sind auf einmal so sechs Leute, die ihm helfen, wo du denkst, okay, also so zwei ja. Leute können die Trage auch alleine tragen.
0: Ja, ja okay. die wollen ihn alle einmal berühren.
1: Ja, es ist halt so. Ja, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht so empfänglich für dieses krass Helden, dieses Heldending irgendwie in, in so Ja, das Kriegs kann sein.
0: Vielleicht hätte er einfach mehr Frauen retten sollen.
1: Ja, einfach zu wenig Frauen.
0: Ähm, genau, so. Äh, was hatte ich, <lacht> äh, was hatte ich dann noch? Ähm, was auch so richtig absurd ist, ist, dass Samstag sein Sabbattag ist. Ne? Da legt er ja auch relativ am Anfang Wert drauf. Ich weiß nicht, ob das auch in Wirklichkeit so war. Aber, ähm,
1: aber nachher ja nicht. Ähm,
0: genau, ja, am Ende war das ja witzig, dann dass, er, dass sein Vorgesetzter oder dann auch wieder zu ihm oder einer der Vorgesetzten zu ihm kam und gesagt: Hier, ich weiß, morgen ist ihr freier Tag, aber wir würden uns freuen, wenn sie nochmal mit. Keiner äh, von an denen die geht Kabinie da hoch kommen. ohne sie. Genau, ja, ja, so. Die wollen alle, dass, dass sie äh, damit hochgehen, weil offensichtlich schaffen sie das einen Tag später auch wieder 75 Leute Klar. Äh, zu retten, weil sie haben eine krasse Ausdauer. Nee, und dann, ähm, ja, ich fand die Szene witzig, als er, äh, als sie eigentlich hochrücken sollten und dann der Durchruf kommt so, ja, sie sollten seit 15 Minuten da oben sein. Was machen sie? Ja, hier, Private Doors betet gerade für uns alle. Ne? Er
1: macht was? Ja,
0: <lacht> ja fand ich äh, fand ich aber gut. Schmeißt ja Schmeiß und dann er nicht das,
1: das Telefon weg dann?
0: Ähm, ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Auch ein bisschen drüber. So, und dann sind sie wieder hochgegangen. Aber der, also, ich weiß noch nicht, wie viel er dann noch gerettet hat. Ähm, ich fand es auch cool, dass er offensichtlich auch ein paar Japaner gerettet hat. So, das zeugt einfach von... In ja, Ehre, auch als er da in der Höhle war mit dem einen und ihm noch das äh, Morphium gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, fand ich, äh, fand ich gut. Und er hat halt den ganzen Kram überlebt und ist noch ewig lange mit seiner Frau verheiratet geblieben. Bis sie dann 1991 gestorben ist. Ja. Und er 2006
1: also, was mit 87 ich, Jahren. Was ich noch ähm, doof fand an dem letzten Kampf, ja, war, dass ähm, die Japaner aufgegeben haben, obwohl die die Amis die Nacht davor einfach richtig fertig gemacht haben. Ja,
0: da habe ich auch noch einen Punkt zu.
1: Also ich habe hab nicht ganz verstanden, warum die dann einfach gesagt haben: Okay, Leute, jetzt ist der jetzt ist der Zeitpunkt, wir geben jetzt auf. Ja. Wir geben jetzt auf. Das ist einfach nur, das ist einfach nur, weil im Film das Sinn ergibt. Ja, weil quasi alle so auf einem High sind mit, der Desmond hat 75 Leute gerettet, bla bla bla. Jetzt muss irgendwas Gutes noch kommen.
0: Ja, das ist ja vollkommen richtig. In Wirklichkeit ging das dann noch viel weiter. Das war die Schlacht um Okinawa. Ich habe gefährliches Hypewissen, habe ich heute nachgeguckt. Oh, okay. War so knapp, oder hat angefangen knapp vor der Kapitulation der Deutschen damals. Mhm. Und, also war, glaube ich, am 1. Mai 45 oder sowas. Oder 1. April 45. Eins ja, aber im war im Mai, egal. haben
1: die auf jeden Fall gesagt, ja.
0: Ja, ähm, ja dann Mai. Und äh, da die haben halt oben mehrere Punkte gehabt, die die eingenommen haben. Dann wurden die immer wieder von den Japanern zurückgedrängt. Dann haben die die wieder eingenommen. Und das ging halt so ein paar Mal hin und her. Ähm, und dann sind die halt irgendwann in irgendeine Stadt Setze beliebigen japanischen Städten haben hier ein, ähm, vorgetrunken und haben die eingenommen. Und irgendwann hatten die dann halt so viel, dass das auch mal ein Ende war. Natürlich muss es halt für den Film so gemacht werden, dass die aufgeben und für den Zuschauer quasi aussieht, als haben die Amerikaner jetzt gewonnen und alle Japaner machen nichts mehr.
1: Ja, aber es gibt einfach logisch keinen Sinn. Deswegen ja. ist es so eine, Es ist halt, um den Film abzuschließen. Ja, aber kann man den Film nicht auch abschließen mit, oh mein Gott, alle haben sich in Desmond getäuscht und ähm, jetzt sind alle voll so krass Ehre, Bruder, ich küsse deine ja, Augen. Dann wär's und dann gibt es am Ende noch diese Interviews mit den Leuten. Ja,
0: dann wäre es ja nicht so ein äh, krasser Amerika ist geil, patriotistischer Kriegsfilm.
1: Ja, aber warum muss immer alles in Amerika ist geil, patriotistischer
0: Ja, das Kriegsfilm. ist zu Recht die Aussage von einem deutschen Staatsbürger. Aber die Amis sehen das leider anders. Und ja. die der sind halt, ist halt der Hauptmarkt. Ja, der hat, Film.
1: also, ich habe mal nachgeguckt, auf letterbox hat er eine 3,7 Wertung, also fast 4 was schon echt krass ist. Und ähm, ich habe auch, also es gibt halt auch Reviews, die sind so fünf Sterne und so, boah, krass, Alter, was, ähm, America, Mel, was Mel Gibson hier ja. macht, ist einfach der Hammer. Der und dann gibt es aber halt auch noch die andere Seite von auch teilweise Leuten, die ich, denen ich folge. Japanern zum Beispiel. Japanern zum Beispiel. Nein, also das sind auch Amis, aber sie sind dann halt so, ich weiß noch genau, eine ähm, hatte als Review Einfach nur ein, ein GIF, also ein Link zu einem GIF gepostet und der GIF, GIF war einfach nur irgendwie Yet Another War Movie oder sowas oder War Movie Bad ich glaub, oder so. Das habe ich sowas. auch gesehen, ja. Ja, und äh, da gibt es dann natürlich auch ja, viele, die halt auch genau das sagen, irgendwie so: Es ist überhaupt nicht subtil, es ist alles so bam und es ist halt so krass Patriotismus, Amerika geil, schnetzel sie alle weg, bla bla bla. Und das ist halt. Ähm, das finden auch nicht alle Amis unbedingt geil. Ja,
0: ja ähm, was auch so ein Ding ist, wo ich echt einfach nur die Augen verdreht habe, war dann in der, das war so eine der letzten ähm, Kriegsszenen auch, wo ähm, die Japaner ja kapitulieren, scheinbar, hm. und dann Handgranaten ziehen und werfen. So Und dann haut Desmond so mit der Hand die Handgranate weg. Da war ich schon so, alles klar. Und dann fällt die noch so auf den Boden und dann schießt er sie noch mal mit dem Fuß weg und macht so einen Backflip ja, quasi ja, ja. damit mit drin. Durch den, durch die, auch oh, in auch, Zeitlupe? Auch in Zeitlupe übrigens. Natürlich. Ne, da sind wir wieder. So also schließt sich der Kreis. <lacht> und dann ähm, sieht man ja später noch, wie so die, ich sag mal, Sergeants von den Japanern oder wie mhm. auch immer, halt so die Vorgesetzten, ähm, wie die äh, Sepuku be äh, begehen. Ähm, quasi Selbstmord durch ein Messer oder Schwert. Mhm. Ähm, was übrigens auch ein Endgegner bei Dark Souls 2, der ist auch so ein Samurai. Und wenn man den besiegt, ohne dass er ein, ein einziges Mal getroffen hat, gibt es so eine Custom-Tötungssequenz, wo er sich auch sein äh, Samurai-Schwert in den Bauch jagt. Ähm, wow. Ein Kleiner Fun-Fact nur mal so zwischendurch. Ähm, genau, und da, das fand ich auch, das war so richtig ehrenlos, ne? muss ich mal sagen. Also ich bin auch kein Kriegsf Absolut kein Kriegsfinder. Ne? Also das, die, das wollen wir jetzt mal nur so abstech abstechen diese grenze abstechen <lacht> <lacht> ähm, abstecken nicht abstechen <lacht> ähm, aber ich gucke mir sowas gerne als film an weil ich weiß halt ein Film oder das ist jetzt so als Film gedreht. Aber wie ehrenlos ist es denn bitte, die weiße Flagge hochzuhalten und dann noch schön ein paar Leute mitzunehmen, indem du noch Granaten zündest? Weil du weißt, du wirst wahrscheinlich eh abgestochen oder komm, oder abgeschossen oder du kommst in irgendein Gefängnis. Ja, das, das ist halt
1: aber genau das Problem auch. ne? Also, es ist halt natürlich sind die Feinde total ehrenlos. Ja, genau. Und die, so werden Amis, die, halt im Film und die Amis selber sind halt voll die Ehrenmänner. Hm. Ich meine, der Desmond, der fasst nicht mal eine Waffe an, der hat 75 Leute alleine gerettet. Und die Japaner auch. Und Japan hat er auch gerettet. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Kratzer Held ist? Und außerdem ist er Vegetarier.
0: Ja, aber also willst du das halt bestreiten, dass er wirklich da eine Heldentat vollbracht hat?
1: Nein, natürlich nicht. Aber also es ist halt mehr
0: Heldentat als irgendjemanden, der 200 Leute mit einem Scharfschützengewehr abknallt.
1: Bradley Cooper.
0: <lacht> das war gerade einfach nur so reingehauen, aber hat auch gut gepasst, ja.
1: <lacht> ja, das ist auch, äh, ne, yet another war movie. Ja. War movie bad. Ach ja, ich weiß auch und
0: nicht. Was ja. auch, was ich noch erwartet habe, oder nicht erwartet, sondern vermisst habe, aber nicht im Sinne von, ich wollte das unbedingt sehen, mhm. sondern ich hätte gedacht, dass das drin vorkommt. Weil ja. ich, ich habe den auf Film auf Englisch geguckt, weil ich weiß Same. nicht, was du das geguckt hast, weil ich habe mir mein Netflix habe hab ich auf Englisch Jens gestellt.
1: gezwungen, diesmal, ich war so, pass auf, die letzten Wahl auf Deutsch geguckt, jetzt wird auf Englisch geguckt und er hat auch sich gar nicht beschwert.
0: Ja, wird auch nicht ganz so viel geredet. Ich meine,
1: wir haben die Untertitel angemacht, weil ja. ich habe kein Wort verstanden, von Today is Middles genau um.
0: <lacht> so Also, die haben ja immer, so Vince Vaughn und die anderen Leute aus der 44. Division, äh, ähm, haben ja immer, was haben die gesagt? Äh, Japsen oder so? Oder, also so.
1: The Japs. The
0: Jab, ja, Japsen. oder Japs oder sowas. Also das ist englische Wort halt für Japsen.
1: Yep.
0: Mich hat's gewundert, dass sie nicht Chinks sagen. Also Und Chinks
1: so, sind die Chinesen.
0: Ja, nee, Chinks sind, ist allgemein Schlitzauge.
1: Ja, aber mehr Chinesen, ich meine, es, es sind mehr Chinesen.
0: Ja, aber da in dem im anderen Punkt, das sind, ist halt auch Amerika so. wie Asiaten sind halt Asiaten.
1: Ja gut, aber ähm, ich mein, wenn du im Krieg mit jemandem bist, dann weißt du schon, was das für ein Volk ja, ist. Ja, aber solltest das, du was Fall ich eins. halt
0: meine ist, das Wort Chink ist ja schon sehr viel beleidigender als Japse zu sagen. Weiß ich nicht. Finde ich.
1: Also findest du, aber du bist weder ein Japaner noch ein Chinese.
0: Ja, falls ähm, wir japanische Hörer haben, bitte einmal. Bitte einmal in die einmal Kommis schreiben. Ähm, nee, also sie würde mir jetzt zumindest auf jeden Fall so vorkommen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Ich will ja jetzt auch keiner Nation sagen, welche Begriffe mehr beleidigend für dich sind. Was ist
1: beleidigender ne? für dich. Ähm, Und da hältst du dich jetzt auch dran gefälligst.
0: Ja, Aber ich dachte, dass das dass dann noch so ein bisschen mehr Shit-Talk abwertender gegenüber dem, dem Feindgebiet ja, ich
1: meine, ja. es reicht ja schon, die quasi darzustellen mit, sie halten eine weiße Fahne hoch und haben dann Bomben, also haben dann Granaten in der Hand. Das heißt ja, das reicht ja schon, um zu zeigen, ehrenlos, da muss man die ja nicht die ganze Zeit noch beleidigen. Ja. Ich wollte vorhin irgendwas sagen, das hatte ich jetzt vergessen, aber ich kann auch einfach noch kurz meine Notizen durchgehen. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein.
0: Also ich wollte eigentlich noch so zum Vergleich gucken, weil den habe ich auch noch nie gesehen. Also geh du ruhig mal deine Notizen durch. Mhm. Ähm, du kannst mir zuhören. Ähm, wie heißt der? Der Soldat James Ryan. Den kenne ich noch gar nicht. Die Eröffnungssequenz ich ich habe ich schon ungefähr 20 Mal gesehen, weil da gibt es ein geiles Video auf YouTube, wo Fade to Black von Metallica in den Hintergrund gelegt wird. Und das ist echt mega geil. Aber ab mehr weiter als 10 Minuten oder 7 Minuten oder so habe ich den Film nie geguckt. Um, und der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Also Hexer ist so, um so ein allgemeines Fazit zu machen, das ist äh, ein okayer Kriegsfilm. Es ist nicht mein Lieblingskriegsfilm. Ich weiß gar nicht, ob es so wie Lieblingskriegsfilme <lacht> geben könnte überhaupt. Ähm, ich finde, man old. kann den schon gucken. Und ich finde, die Story ist halt auch ganz geil, ne, wie der die Leute da alle rettet. Ob das jetzt unbedingt einem wert ist, sich den, den Cringe am Anfang ähm, anzutun Je nachdem, wie schlimm man das findet, ja, vielleicht auch nein. Ich fand es halt beim ersten Mal gucken halt nicht ganz so schlimm. Außerdem war der Film damals für einen Oscar nominiert, das heißt, ich wollte ihn halt eh gucken.
1: Ja, ich finde halt einfach, also er wird ja am Anfang richtig niedergemacht von allen. Ne? Ja,
0: finde ich auch richtig schlimm, wie der auch verprügelt wird und alles. Und, und dann die ja. trotzdem trotzdem noch nicht verpetzt.
1: Ja, aber das ist halt so ein bisschen, ähm, es ist auch irgendwie stolz. ein bisschen too much. Ja, aber find, es, er ist also, halt
0: sehr stolz einfach auch.
1: Ja, ja, nee, schon klar. Aber ich meine, das ist vom Film irgendwie too much. Also es wird wirklich so dir gesagt so, guck mal, wie schlecht es dem geht. Und der haut jetzt auch noch mal drauf. Und der hat auch noch mal drauf. Aber er äh, wird sich nicht ändern für die. Und ähm, keine Ahnung, für ihn selber gibt es quasi keinen äh, kein Charakterbogen hm. im ganzen Film. Also er ist immer noch, also bis natürlich auf ganz am Anfang als er der kleine Junge ist und seinen Bruder mit dem Stein verprügelt. Ja. Ähm, aber so also seit er erwachsen ist, gibt es für ihn kein Charakter-Development. Er ist immer nur derselbe. Ja. Und alle anderen um Hat ihn halt rum Frau, ändern aber. sich quasi, aber über alle anderen weißt du gar nicht so viel. Du weißt nur, ah, es sind irgendwie Arschlöcher, die Leute verprügeln. Ja. So, was interessiert, was interessieren die mich? Und ich glaube, das fehlt mir einfach ein bisschen. Dass es gibt, deswegen habe ich vielleicht auch nachher nicht geweint. Weil es für ihn Zu selber Charakterentwicklung. Für ja. ihn selber, es gibt keine Entwicklung. Er, er wird nicht besser, er wird nicht schlechter. Er, hat, er, muss keine, er muss schon irgendwie Hürden überkommen. Aber er ist mit sich selber ja die ganze Zeit im Reinen. Er muss für sich selber keine Hürden überkommen. Er muss nur Hürden für andere irgendwie überkommen. Also er wird ins Gefängnis gesteckt, okay. Und er muss halt im Gefängnis irgendwie
0: Ja, ich finde, das ist ein valider mhm. Kritikpunkt auf jeden Fall.
1: Also es wäre vielleicht interessant gewesen, wenn er irgendwie zwischendurch Vielleicht nachgegeben hätte oder so und dann wieder zurückkommt oder so. Aber das passiert ja nicht. Es ist ja die ganze Zeit nur, ich fasse keine Waffe an. Okay, dann gehst du jetzt ins Gefängnis. Alles klar, ich fasse hier keine Waffe an. Okay, ja. dann ähm, kommst du vors Gericht. Okay, ich fasse keine aber Waffe ich, an. Also, ich
0: weiß halt auch nicht, wie das in Wirklichkeit war. Ja, aber das So, wenn er im Film nachgegeben hätte, auf, dann würde es aber ja keinen egal. Sinn machen, wenn das so nicht passiert das ist. ist
1: egal. Es ist basierend auf einer echten, wahren Geschichte. Und die haben da Sachen dazu gedichtet, zum Beispiel das mit Vince Vaughn am Ende, wo er ballert auf diesem also Ding. Also vermutlich, es kann ja auch sein, never, dass das so passiert ist. never, ever passiert. Never ever. Können never. ja Vince
0: Vaughn mal anschreiben.
1: Ja, es genau. ist das wirklich so passiert.
0: Ja, ja, wir haben das so gedreht. Okay, danke, <lacht> Vince. <lacht>
1: ähm, ich finde ja, also klar, wenn man sagt, es basiert auf einer wahren Geschichte, dann sollte natürlich auch irgendwas davon wahr sein. Also zum Beispiel dieses mit dem, er hat 75 Leute gerettet. Und das ist ja auch interessant und so, aber ich finde trotzdem, Social Network zum Beispiel, ja, nur 40 davon sind wahr, trotzdem ist es ein richtig geiler Film, einfach nur weil 60 davon erfunden sind. Hm. Ähm, ich finde, es geht immer noch darum, einen guten Film zu machen und ja. nicht so akkurat wie nur möglich an der Wahrheit zu sein und deswegen finde ich halt, die hätten da schon vielleicht was anpassen können irgendwie.
0: Ja. Ich glaube aber, das, also ich stimme dir dazu, ähm Völlig, völlig korrekt. Ich glaube aber, das ist den Amis insbesondere auch Mel Gibson egal. Weil die, Natürlich. das soll einfach ein Film sein, wo die sich richtig geil abfeiern können. Ähm, ja. Und da braucht man keinen Charakter, aber man, man braucht keinen kein, um, Tiefgang in Charakteren, wenn man einfach gefühlt alle zehn Minuten sagen könnte, America, fuck yeah. Mhm. Und das ist so in dem Film quasi so.
1: Ja. Aber das zwei, zweieinhalb Stunden dafür, also keine Ahnung, ich bin Ne? so oder so. Also, okay. Also, was habe ich jetzt noch aufgeschrieben? Ich gucke also, mal nach,
0: für welchen Oscar der... Bitte.
1: Ähm, genau. Also, die meisten Sachen haben wir schon besprochen. Ich finde halt einfach auch dieses, ganz am Anfang kommt halt diese Szene, wo er seinem Bruder einen überbrät mit dem Stein und dann sagt die Frau auch, die Mutti auch so Killing is the worst sin. Ähm, und dann die nächste Szene ist quasi als er da 20 ist auf einmal, in dieser Kirche und draußen vor der Kirche wird ein Jungen fast das Bein abgehackt von so einem Auto hm. und er rettet den und es ist halt, du weißt direkt so, okay, Killing versus Saving a Life. Also da, Aha. schon da bist du so, als klar, ich weiß, worauf es hinausläuft, so ein bisschen, als er dann nachher sagt so, ich gehe zum ähm, Militär, aber ich werde Medic und du bist so, yo, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, Genau, dann, ja, dieser Sergeant, der Vince Vaughn, ist einfach voll die Karikatur von, von was, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es irgendeine Karikatur, ich weiß nicht genau, was der da darstellen wollte. Ähm ja, genau, dann habe ich noch hingeschrieben, aufgeschrieben, dass ja auch, wenn du nicht tötest im Krieg, also einfach nur die Entscheidung, nicht zu töten, heißt nicht, dass du jetzt nur noch moralisch gut handelst. Also, weil ja auch, wenn du Leute rettest, musst du Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den rette, dann kann ich nicht den retten. Und mhm. das merkt er halt auch direkt am Anfang so, oh fuck. Und du bist so, ja. Surprise, motherfucker. Du kannst dich alle retten. Wer hätte das gedacht? Uh. Ich weiß nicht genau. Also, ist ja auch das, was der Vater irgendwie am Anfang sagt, so, jo, das wird nicht so, wie du denkst. Das ist halt auch so. Aber am Ende wird ja. alles gut.
0: Also, ähm, der war bei der Oscarverleihung 2017 für bester Schnitt und bester Ton äh, ausgezeichnet und nominiert in bester Film, bester Regie, bester Hauptdarsteller und bester Tonschnitt. Die Amis, Aber ne? bester Schnitt und bester Ton, also bester Ton, wenn du einen Kriegsfilm hast, ist schon die Chance relativ groß, dass du bester Ton hast. Hat Dunkirk
1: Kirk das nicht auch gekriegt? Ich
0: glaube auch, ja. 1917 auch.
1: Stimmt. Ey, was ist denn eigentlich Tonschnitt mit oder sowas. Da, äh, jetzt äh, jetzt vielleicht
0: Finden Amis halt geil. Hier, pass auf, ich habe noch was oh. auf ähm, Wikipedia gefunden. Äh, historische Unterschiede.
1: Mhm.
0: Regisseur Mel Gibson erlaubte sich beim Dreh einige künstlerische Freiheiten. Zum Beispiel die Zeitlupe, die gab es in echt auch nicht. Ach so, ach so okay. Ähm, so so wird wird's? im Film als einschneidendes Erlebnis für die pazifistische Grundeinstellung der eskalierende Streit zwischen Desmonds Vater und seiner Mutter gezeigt, welcher in Wahrheit aber zwischen seinem Vater und seinem Onkel stattfand. Aha.
1: Ja, aber Onkel So.
0: Auch wird im Film nicht darauf eingegangen, dass Desmond Doss schon vor Okinawa während der Schlacht um Guam und Schlacht von Leyte wegen außerordentlicher Tapferkeit ausgezeichnet wurde. Also, er hat ja auch die Medal of Honor bekommen. Ähm, ja, während der Rettungsaktion schon. auf Okinawa hatte ein japanischer Soldat Doss schon im Visier, jedoch klemmte der Abzug, sodass er nicht feuern konnte. Dumm gelaufen. Ja, das ne? Also, meine Kommentare stehen da nicht mit drin. <lacht> ähm. Diese Zwischenfälle, das ist das Beste jetzt. Diese Zwischenfälle ließ Regisseur Gibson weg, da sie seiner Meinung nach für die Zuschauer als zu unglaubwürdig erschienen.
1: <lacht> Geil. Also,
0: also das ist halt einfach auch genau das, was Die können ballern und nicht
1: treffen, aber ballern und dann kommt kein Schuss raus, das ist zu viel. Das können wir nicht mit reinnehmen. Ja. Alter. Geil. Also das wäre
0: vielleicht auch ein bisschen das, was du noch gebraucht hättest, damit der Film ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen glaubwürdiger ist.
1: Auf jeden Fall. Dann äh, habe ich noch aufgeschrieben. Genau, das habe ich aufgeschrieben. Da hat er noch nicht gesagt, dass er Vegetarier ist. Das kommt ja ganz am Ende ja, er ist ja, erst aufgeschrieben. Bei dem Tiere töten, okay oder nicht? habe ich aufgeschrieben. Und dann, wenn ja, wie? Weißt du, weil ich war so: Wie tötest du ein Tier, wenn du keine Waffe in die Hand nehmen willst? Also so ein Falle bauen ist ja so, quasi. Wie und eine das Waffe. hatte sich dann später quasi. Und Mario hat es sich quasi erledigt, weil, weil er, er meinte so: Fleisch Ich esse kein Fleisch. Ich so: Okay, gut. Dann muss ich mich darum jetzt wohl nicht. Aufregen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, möchte man nicht, dass alle dieselbe Moral teilen? Also, wenn du ein moralisches Weltbild hast, dann würdest du ja eigentlich davon ausgehen, dass das für alle. Also, zum Beispiel ich, ja? Ja. Ich esse zum Beispiel keine Tiere. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie. Das ist mein moralisches Weltbild. Ja. Und ich finde natürlich, weil das meins ist, ist es das Richtige. Ja. Und eigentlich sollten alle so denken. Ja. Wenn er jetzt sagt, ja, mein moralisches Weltbild ist niemanden töten und ich meine, klar, wenn, wenn alle so denken, gibt es natürlich auch keinen Krieg,
0: hm.
1: aber wenn seine ganzen Kumpel so denken und die Japaner aber nicht, dann haben sie ein Problem.
0: Ja. Genau.
1: Deswegen, weiß ich nicht, ist ein bisschen... Oder ist das nicht so, dass wenn man ein moralisches Weltbild hat, dann geht man eigentlich davon aus, dass das irgendwie das Richtige ist und alle sollten so denken?
0: Ja, keine Ahnung, also kommt halt drauf an. Ne? Ich habe ich weiß jetzt nicht, inwieweit moralisches Weltbild, also wie weit so moralisches Weltbild geht. Aber ich bin, ähm, sagen wir zum Beispiel, ich esse sehr gerne Fleisch. Ich mag Fleisch essen. Mhm. Ähm, ich respektiere das aber, dass du sagst, ich mag. Ja, darum geht ja gar nicht. Es geht ähm, ja
1: darum, dass man, dass man irgendwie der Meinung ist, dass das, was man, an das man selber glaubt, ist irgendwie richtig und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, mehr, was ja, ich hier
0: Ja, oh, ist halt geblitzt. Ähm, nee, also was ich eigentlich meine ist, ich habe ja meine oder gewisse Werte und Einstellungen auch und ich finde es auch okay und ich stehe da auch gerne zu ein, in, jetzt egal in welcher Themenrichtung, aber ich finde es halt voll okay, wenn das Leute nicht vertreten und das ist, also, naja, also es gibt halt wenig, wo du wirklich sagst, so du willst deine, dass deine eigene Meinung da auch die richtige ist.
1: Ja, ich meine jetzt nicht, dass man die ähm, mega krass durchsetzen muss und jetzt quasi Leute äh, ankackt, die ein anderes Weltbild irgendwie haben von irgendwas. Aber geht man nicht davon aus, wenn man eine Einstellung hat zu irgendwas, dass, dass, wenn man schon die richtige Einstellung da irgendwie hat?
0: Ja, ist das nicht immer so eigentlich?
1: Ja, das meine ich ja. Ja. Also, deswegen ähm, Deswegen ist es halt so ein bisschen problematisch, wenn du sagst, jo, es ist Krieg. Aber ähm, ich finde, also, Töten ist die schlimmste Sünde ever. Und, ähm, ja, eigentlich richtig weird, dass mich das alles nicht gecatcht hat, weil eigentlich sagt er ja quasi, ähm, also es ist ja quasi wie, als würdest du, würd du ein Veganer hinsetzen zu ganz vielen Fleischessern und der Veganer sagt so, Jo, ich finde Tiere töten und essen überhaupt nicht cool. Finde ich richtig, richtig scheiße. Und mache ich nicht. Und alle sind so, ja, musst du jetzt aber machen, weil sonst nehmen wir dich nicht mit. Ne, mache ich nicht. Ja, dann kommst du jetzt ins Gefängnis. Sonst
0: darfst du darfst nicht
1: mitgrillen. Genau. Dann kommst du jetzt ins Gefängnis. Ja, gut, komme ich halt ins Gefängnis. Also, der hält so, so krass an seinem moralischen Weltbild fest. Und ähm, so ist das ja für mich irgendwie auch, dass ich an meinem moralischen Weltbild festhalte, auch wenn ich irgendwie in der Unterzahl bin, sag ich mal, wie er ist ja auch in der Unterzahl. Aber das habe ich irgendwie nicht. Das, ähm, vielleicht wurde ich einfach zu wenig verprügelt. Sonst hätte mich das vielleicht mehr mitgenommen.
0: Ich weiß nicht, da sollte man keine Witze drüber machen.
1: Dass jemand verprügelt wird? Ja. Okay. Das ist nur ein Film, das ist nicht passiert. Ja.
0: Ich schreibe übrigens in die Beschreibung dann vom Podcast rein. Ähm, Rebecca vergleicht Desmond Doss mit Veganern.
1: Ich meine. Äh, nein, aber ich meine einfach nur, eigentlich hätte mich das ja mehr
0: catchen können. Catchen ja, sollen, vielleicht aber. hättest du dich auch einfach mehr gecatcht, wenn er nicht so einfach amipatriotistisch wäre, sondern ja. wenn dir ein bisschen ernster. Ernst ja, gemacht wäre. Ja, das kann, kann sein. halt sein. Also wer weiß, wie der Film geworden wäre, wenn ihn nicht May Gibson gedreht hätte, sondern ja, ja, James weiß. Cameron oder so.
1: Mhm. Dann habe ich noch Extra aufgeschrieben, ja. es ist eine richtig gute Motivation, also auf dem Weg nach äh, Okinawa oder zu diesem Camp da, mhm. kommen ja diese Leute alle entgegen, die, die Armee von davor, ja. kommen denen entgegen mit diesen Leichen, mit diesen Leichenbergen auf den Autos. Ne? Ja. Und da habe ich aufgeschrieben, richtig gute Motivation. Ja, finde ich auch. So. Und du gehst dahin und die kommen, diese Leute entgegen, einfach komplett tot in den Augen. Ja. Richtig einfach nur noch so zehn Leute übrig. Kannst da denkst du dir schon so, geil, jetzt bin ich richtig pumped.
0: Ja, kannst du nur denken, ja vielleicht ihre Munition jetzt alle.
1: Und dann, ja. <lacht> und Oder wir machen gerade ich, Mittagspause. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, also nicht nur, dass man auch als Medic irgendwie vielleicht unmoralische oder schwierige Entscheidungen treffen muss, weil man quasi sagt, okay, dich rette ich jetzt und dich nicht. Mhm. Auch, dass die meisten von denen ja so krass zerbombt werden, dass da nichts mehr zu rett. Also so, die kommen ja da hoch und direkt am Anfang fliegen halt voll viele Leute hin, also werden so an der Taille so auseinandergerissen und so. Da machst du als Mega Medic krass, auch ja. nichts. Nee, also, machst du oh. nichts mehr. Und ähm, Klar, dann vor allen Dingen am Ende, ne, da in der Nacht rettet der dann ganz viele Leute, aber so am Anfang bist du halt echt so: Ja, jetzt bist du halt immer direkt da rein und äh, kannst eigentlich nur mitlaufen und gucken, wie die Leute um dich rumsterben. Ja. Ja. So, und dann, ähm, genau, und ich habe noch aufgeschrieben, dass sehr, sehr viele Streicher in diesem Film vorkommen und mich das ein bisschen abfuckt.
0: Streichinstrumente.
1: Streichinstrumente. Es ist ganz viel, ganz viel Streichinstrumente für alles ja es wird einfach heftig dramatisch
0: ja mehr Querflöte einfach
1: einfach mehr Querflöte ja das war's glaube glaub ich.
0: mich Querflöte great again
1: mehr Holzblasinstrumente Leute hm. also einfach dieses, diese Dramatik von so Geigen und, 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 und so calm down so ja
0: ja aber das ist auch einfach so ein Punkt ne da hast du als Filmexpertin Hast du halt einfach auch schon so oft gesehen, dass es dich irgendwann stört. Ich
1: hasse das halt, wenn Leu wenn Filme, also Musik soll ja dazu da sein, das Gefühl von einer Szene zu unterstützen. Ja. Wenn aber Musik so offensichtlich irgendwie ist, dass sie, also so offensichtlich dich in eine bestimmte Richtung drücken will und nicht einfach nur unterstützend ist, dann ist es scheiße. Das ist genau wie man, wenn man eine Präsentation hält und die Folien ist dein ganzer Vortrag. Die Fullen sollen dich unterstützen. Du bist immer noch der Vortrag. Und wenn Musik einfach so krass überdramatisch irgendwie ist, dann macht, hat das für mich fast schon so den gegenteiligen Effekt. Da bin ich so, oh Leute, jetzt kommen mal komm, komm wieder klar. So. Mir ist schon bewusst, dass, ich, dass das hier irgendwie traurig ist oder irgendwie eine, eine ernste Szene oder so. Da muss ich jetzt nicht noch so Geigen im Hintergrund haben, die so So was machen, weißt du? Mhm. Deswegen es ist es nicht so einfach. Also es ist so mir jetzt einfach, nicht so schlimm aufgefallen. Es ist nicht so einfach, einen guten Soundtrack zu machen. Nee. Und ich ist fand, den Soundtrack hat, hat mich jetzt, also ich, da waren mehr Szenen, wo ich gedacht habe, okay, das ähm, finde ich schlecht, als Szenen, wo ich dachte, okay, das finde ich gut.
0: Hm. Ja, ich habe ja auch nicht den Soundtrack lobend erwähnt und das mache ich ja sonst meistens Und das macht er
1: eigentlich so, na, stimmt. Ne? Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, es ist einfach, es ist ein schwieriger, schwieriges Thema.
1: Schwieriges Thema, ja. ja. Kann also, ja nicht jeder, ist ja nicht jeder guckt Wobei, euch den an. Wobei, du bist doch
0: und in Amerika geboren. Eigentlich müsstest du den noch richtig geil finden.
1: <lacht> ja, Als Native genau. American. Ja, 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 <lacht> nee, war ja, ja. Nicht,
0: nicht, natürlich nicht Native American.
1: Native, genau, richtig. Also, ich würde sagen, guckt euch den Film an und macht euch euer eigenes Bild. Seid ihr eher boah, geil, krasser Film. Äh, nee, boah, geil, krasser Typ. Ballern. M macht richtig Spaß, den Film zu gucken oder seid ihr eher so, oh, der Film ist mir too much in your face und äh, zu wenig, äh, weiß ich nicht, Charakter-Development, irgendwas, ja.
0: Schreibt es uns in die Kommis.
1: Genau. Ja, ey, ihr könnt es einfach bei Instagram unter den, unter den Beitrag von der Folge schreiben.
0: Ja. Finde ich gut.
1: Ne? Da könnt ihr uns äh, reinschreiben, weil ja. ansonsten gibt es ja keine Kommentare auf Spotify. Und genau, so.
0: wir versuchen auch sehr schnell zu antworten.
1: Wir, wir antworten immer schnell, um nee. sonst nichts zu tun.
0: Nee, frag mal Erik.
1: Hä? Ja, komm, also einen Tag maximal.
0: Ja, nee, wir machen, ab jetzt machen wir das auf jeden Fall sehr schnell, weil wir haben nichts anderes Wichtiges sonst. Podcast nee. ist das Wichtigste in Das unserem Wichtigste
1: Leben. in unserem Leben, ja. Okay, ja gut. Äh, dann, ich habe nichts mehr zu sagen ich auch zu nichts dem mehr. Film.
0: Dann ähm, willst du die Abmoderation machen? Ich habe die beim letzten, habe so schnell reingekriegt, ah, Du darfst.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ähm, mega langen Folge heute, über ja. 90 Minuten. Ja. ja. We appreciate you. Cool, dass ihr durchgehalten habt bis hierhin.
0: Habt den besonderen Platz in unserem Herzen.
1: Genau, richtig. Äh, ja, dann hören wir uns alle gegenseitig in zwei Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir noch nicht entschieden haben
0: ausgesucht haben. Amen. Okay,
1: Entschuldigung. Ja.
0: und schöne Pfingsten noch. Ne? Ist ja jetzt Pfingstsonntag.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.